0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Välkomna till kvalitetsaktiepodden Det är Jag som är Ola. Jag som är Marcus.
1: Ja, och det är jag som är klars, Det här är avsnitt 103.
0: Ja, snart är oktober med slut här. Ja,
1: det går fort. Ola, du håller på att återhämta dig från en vetenskapligt bevisad svår man <laughs>
0: Mm. Ha, ha, har ni sett han på tv eh, vuxenbebysyndomet har ni sett oh. den, han, han, reklamsnutten han som oh. har så jäkla ont i halsen ah, det, är,
1: det är tufft är det när oh. mm. en man är riktigt förkyld nej,
0: jag, jag, om jag låter som att eh, jag är lite hes så är det precis det jag är, mm. så att det är inget ni behöver liksom sitta och störa er på här idag, nej. Utan, nej. eller jo
1: det kan man göra det men kan man, göra, man varför,
0: men det kommer inte hjälpa nej. det är inte Claes som ljudtekniker Oh, det är Nej. Oh, det är ja, jag har en riktigt äcklig medicin här också. För att kunna prata uh, överhuvudtaget. Jag ska inte säga vad den heter för att sänka deras varumärke. Här, men, men visst den, gör den underverk. Den funkar men den är äcklig. Och det är lite som när man var liten va. Medicinen var äcklig. Då kände man att det här det gör ändå gott va. Mm. Nu för tiden är ju medicin gott. Barnen vill ju bara ha och ha och ha. Det är mm. fusk. Det är fusk. Det ska vara som när vi var små.
1: Förutom din halstablett då.
0: Ja den är ju riktigt ja. god alltså. Mm.
1: Ja. Revoice eller vad den heter. Mm. Ja. Mm. Eh, ja Marcus du är ju fortsatt att njuta Av höstens vackra färger mm, Und, Under de få timmar man över, överhuvudtaget Kan se färg eftersom det är så förbannat mörkt Nu på hösten mm,
0: Ja och då har vi ju inte kommit in i en riktigt mörka period
1: Men det är på G ja. Jag har ju senaste tiden försökt förstå Vad eh, strong, Strongpoints vd vet som inte jag vet <laughs> Nej eh, det, är, det är inte det jag har ägnat mig åt mest Utan det är att försöka äntligen få tag i PS5 Mm så nu har jag fått beställa ett och betala för det men har jag fått något?
2: Gissa yes
3: nej? Nej.
1: Wow. Eh, så det ska bli oerhört att se om det dyker upp innan jul. Vad sa de då om leveranstid? Ja, innan jag går i pension har jag den, sa de. <laughs> Okej. Okay. Nej, de, nu, nu håller de på att svamla om två veckor. Mm. Det tror jag så där lagom mycket på.
0: Jag tror att innan du är pension så har det kommit någon generationer av de där som, som är
3: lite jag bättre. Tycker,
1: jag, tänker in, jag tänker fortfarande spela mitt PS5.
3: <laughs> det beror lite på när du går i pension.
1: Ja, det, det kan dröja. Nej, ah, det är spännande. Mm. Nej, men det här med, med leveransstörningar, eh, det är ju något på riktigt alltså. Ja,
0: det är faktiskt på riktigt.
1: Ja, men eh, Marcus Ola, vad har ni gjort sen senast då? Förutom att vara sjuka.
0: Nej, ah, jag vet inte. Vi, fan, vi har ju en annan grej på gång här i familjen. Vi har ju varit i Göteborg och träffat vår eh, familjens blivande hund här också. Ja. Eh, det händer jäkligt mycket här.
1: Ska och... ta över ditt jobb då Ola?
0: Nej, <laughs> ah, de brukar vara bra djuren på, på, på rena lotterier så att säga va. Ja. Man kan ju be dem peka här på... På börstiderna så alltså får man se om, mm. om han har skills, va?
4: Mm.
0: Börshunden. Börs... Börsmartin. <laughs> det fanns ju någon, något
3: djur. Ja, TV4. Börshunden. Vet han
4: det, var var i... det
0: var en hund. Ja, i mm. alla men det var en apa. Okay. Någon gång
3: 0-0 när löparen var igång.
0: Ja. Han, de, det är väl fler som har gjort det där med djur som har överpresterat något kraftigt mot, mot analytiker och så, va? Mm. Eh, på stockpicking, så att ja. säga. men... Nej, det är inte tänkt att han ska hjälpa till på något sätt. Men det kommer säkert skäla lite, lite börstid för mig initialt. Mm. Men nu har vi ju Marcus med här också så det, det läger ju gå bra ändå känns det
3: som.
1: Ja, det känns onekligen så. Vad har du ja. gjort då, Marke?
3: Ja, nej, men Jag har ju sett klart på The International som vi pratade om förra gången. Mm. Det var en fantastisk final där laget som ingen trodde på, Team Spirit, vann mot den stora giganten från Kina, PSG LGD, för, med 3-2. Dota 2 är ju ett otroligt lagspel där man måste vara enormt samspelt som medlemmar. Då. Och sätter de fem individuellt bästa spelarna men de inte kan samarbeta så är de helt chanslösa. Och därför var det lite extra kul att laget som vann bestod av tre stycken personer från Ryssland och två från Ukraina. Ja. Ah, Vilket är lite häftigt. Vi, bygger,
1: vi bygger broar. Härligt, det härligt. Det gör också Putin. Rakt över Sunder ja, nej, ja,
3: men okay. Jag tycker det är lite ja. fint att de kan spela tillsammans Efter allt som har hänt liksom. så. Ja. De ja. kanske
0: inte har samma Agg Ag mot, Ag mot varandra som, som, som länderna så att säga. Man vet inte
3: mm. Mm. Nej men de kan ju ha bra inflytande på ja. Alla ungdomar som tittar på det
0: Kul, mm. Kul. Mm.
3: Eh, Sen kollade jag upp min mest använda app Senaste veckan Vad tror du Ja det är väl den här korter som du mm. har snackat om va? Mm. Mm. Eh...
1: Skönt att du var snabb där För jag, började ju... jag tänkte chans på porr Men den var... Det har det varit helt rätt olämpligt ja. så det var tur att du, det var, tur att du var, snabb ja. du var snabb där. Det var där Ola. Nej men
3: den är ju faktiskt det är korrekt. Du har gissat. Mm. Eh, nej men det, den är ju fantastiskt bra i rapporttiden. Ja. Eh, man kan eh, lyssna på ConfCalls, vilket jag rekommenderar starkt att man gör. Eh, och då kan man eh, hoppa fram också till eh, fråge, frågedelen, Q&A. Eh, för det är oftast där den mest intressanta informationen finns. Eh, I början går man bara igenom rapporterna och de har man ju läst ändå. Så att, mm. Men väldigt bra app måste jag säga. Det var ja.
0: väl nästan Betsons eh, konf bland den roligaste i rapportperioden när, när, när Q&As drog igång va eller? Det, det blev en gla glad tillställning. <laughs> <laughs> ah, ja, nej ni som, inte, ni, ni som inte har koll på det här. Ladda,
1: ladda ner kort. Mm. Ni kan
0: ju ladda ner kort och se Betsons senaste konf så kan ni... Köra fram till QA och, och kolla på en. Ja, vad ska man säga? En, ett meningsutbyte. Ja, ett meningsutbyte. Och en, en lite upprörd men ändå kontrollerad Pontus Lindvald. Ja. 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 Ja.
1: Vi kan önska välkomna, välkommen tillbaka som vd också då, redan <laughs> ja. nu. Vi återkommer väl till det. Ja. Eh, nej, fantastiskt. Nej, men korter, den känns lite för bra. Det är något som inte stämmer här. Vi väntar ju bara på att snart, snart så måste de ju liksom börja. Slå en på pengar eller något? Den bör nog kosta snart.
0: Mm. Det, här, ja. det, här är är inte, det är ingen vi är inte det är samarbetspartner eller sponsor eller Nej. något utan vi tycker bara det är en bra app. Nej, det är
1: ju och... en kanon grej och har ju mm. rapporrtider ja. rakt av faktiskt. Eh, så det är bra. Vad det gjorde Claes? Ja, det var ju det här med att lyckas beställa en PS5. Det tar <skratt> ungefär två. <skratt> det var två, det tar <skratt> ungefär <skratt> två veckor.
0: Ja, det är ju för sig om det tar två veckor. Ja, men då är det pensioner ungefär på leveranstid för ja. det ska ju ta fem minuter och klicka hemåt något. Ja,
1: ja. De, så att,
2: ja. Mm.
1: Nej, men det var det har varit spännande. Det är en lång historia, vi sparar den till en annan gång när jag väl har fått den där grejen ja. ja, vi var inne på det här med quarter och några andra som både med glädje läser och funderar över bolagsrapporter och conference calls Det är väl våra
0: kära vänner på Cavalier, va?
1: Ja, de gör ju det åt sina andelsägare när de inte hinner, för de kanske är på sitt vanliga jobb va? Men då jobbar Peter och Håkan på som vanligt och nu är det ju så här då att eh, ordningen eh, är återställd när det gäller namnen på kavaliersfonder. Nu heter de förkortningen LMM i förnamnet. Det hade blivit så väldigt långt där ett litet tag. Mm. Vi byter här. Men nu heter de alltså LMM Kavaljerkultifokus eh, och LMM Kavaljerinvestmentbolagsfond. Så ska det vara och inget annat.
0: Hur går det för själva fonderna då?
1: Ja, det går utmärkt. Vad ja, härligt. Ja.
0: det fortsätter rulla på.
1: Men det är ju ändå lite halvskaket på börsen. Mm. Så eh, Peter här vill ju påminna vad du lyssnar om. att om värdet av vara långsiktig när det kommer till investeringar på börsen. Vi pratar ju ofta om det i podden. Om mm. värdet av långsiktighet. Men Peter och Håkan är ju långsiktiga på riktigt. Och med stor framgång. <laughs> ja. Och vårat eh, lilla försök att peka på värdet av det är ju när vi tar ut våra årliga buy and hold portföljer. Mm. Och de har gått riktigt bra historiskt.
0: Det blir ju avställning om någon månad lite drygt va? Ja, Så mm.
1: ibland undrar vi varför vi håller på så himla mycket mm, mellan åren och inte bara tar ut en sån och spelar golf istället. Ja, men vi det är ju... lite bättre är vi.
0: Lite bättre mm. och det är roligt också. Är... Go go bara golf är inte heller kul va? Som jag brukar säga. Ja sa.
1: men det finns också dart.
0: <laughs> ja, det är inte kul alls Ja och, jag. och du
1: kan leta kantareller med hunden.
0: Ja det är sant ja. Mm,
1: mm, ja. Mm. Nej långsiktighet är en nyckel då. Mm. Eh, men sen har det varit så här också att Peter han har ju varit med i eh, Sparpodden med Alexander Gustafsson.
0: Oj, det har jag och missat. Och
1: pratat om investmentbolag i allmänhet och eh, deras innehav då i eh, investmentbolagsfond, sin prisad investmentbolagsfond, Cavalier investmentbolagsfond. Mm. Eh, Och Investmentbolagsfond. Eh, ja, man får ju reda på både Peters och Håkans syn. Eh, han representerar ju Cavalier här då. I, i, i De flesta innehaven i i fonden. De har ju lite annat än invest rena investeringsbolags också. Mm. Lite olika konglomerater, de här spackarna som vi har pratat om och lite så här. Den här tycker jag inte man ska missa och vi kommer lägga med länken i avsnittsbeskrivningen och den finns även ute på Twitter. På Cavalier, sök på kavaller där så hittar ni deras Twitterkonto. Och när man håller på med allt det här då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert, delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Mm. Det var inte dumt va? Nej, fint. Är det några mer vi brukar ha med?
0: <laughs> kommer, du, kommer du på något, Mack, eller? Jag gissar på börsdata.
1: Ja, värdeinvesterarnas bästa vän. Mm. Nu har det ju hänt. Ja. Mm. Börsdata har lanserat sin nya ProPlus-tjänst med data från holdings.
0: Ja, nu är det så bra så att. Uh, mm. Ja, jag vet inte.
1: Nej, vi, jag säger så här: en, Någon vecka efter starten är, är vi fortfarande som barn på Julafton. <laughs>
0: Ja. Macke har Ma 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 satt och kollade timing
3: på många bolag här. Jäkligt <laughs> kul alltså. ja. Det är faktiskt ganska roligt att sitta och titta. För förut har ju bara funnits en ganska tråkig databas från, 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 som Nasdaq haft. Men nu kan man få det i grafik och det blir ganska, ganska tydligt. Är ja. mm. Ganska många som
0: inte tajmar de där jättebra ändå. Alltså. Mm. Eh, faktiskt.
1: Nej. Nej, man kan ju alltså få... All, det mesta av HODLINGS data i, i våra nordiska bolag direkt i terminalen nu på börsdata. Det är ju riktigt kul att titta på det med timing, till exempel återköp. Eh, man kan se vilka bolag som är blankade om man tittar på lite större bolag. Eh, vilka som är huvudägare i bolagen och vilka andra uppdrag de har. Och inte minst vilka insideraffärer som gjorts i bolagen. Ja. Eh, och för de som är nyfikna på det här så finns det ett exempelbolag som alla får upp om de testar de här flikarna. Vilket det I, är där då? Det var ju jättebra små, att du ställde det jag, jag är ganska säker på att det var Electrolux. Okay. Även om jag har varit in och tittat på flera hundra bolag här. Så är det är inte lätt att, okay. att komma ihåg. Jag tror att det är Electrolux man får, ja. man får se.
0: Tänkte att de inte tog något litet ja. småcap från Norge direkt. Utan, mm. nej.
1: Och För att inte bara använda mina ord här så tänkte jag faktiskt berätta här. Det här är ju en stor händelse i börsdatas historia. Här, så att Hur uttrycker de sig själva om det här då? Och Då säger de så här. Ägardata kan synas trivialt. Men kan i många fall vara komplext att härleda. I synnerhet gäller det om det utländska ägandet är stort. Eller om någon äger aktier både privat och via bolag. Modular Finance erbjuder via sin ägardatabas Holdings sedan 2015 kvalitetssäkrad ägardata. Och data som nu återfinns även i börsdata. Mm. Och det här gäller ju rakt igenom för alla typer av ägardata. Inklusive den otro, otroligt svårt tvättade blankningen. Så, och insiderdata är också ganska svårt att få till mm. bra, men Holdings har ju blivit ja. mästare på det här. det är mycket ja. manuellt att arbete bakom, mm. det här är en lite dyrare tjänst, jag tycker att är man eh, aktiv investerare och mm. inte är van att ha tillgång till den här typen av data sedan innan, och man kör månadsabonnemang då tycker jag man ska utöka till ProPlus ett tag, man får testa
4: och testa på mm. det här, tycker jag med. för
1: eh, jag tror att man kommer gilla det man ser
4: mm. Mm.
1: tack Säger vi till börsdata. Ja. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuellt. handel. Jaha, kom det en liten tråkig men på något märkligt sätt lite glädjande nyhet då för mig här nyligen i komplett vi skulle inte prata mer om komplett men nu kom de ju med en slags vinstvarning här mm. med en liten nedskrivning på 410 egentligen resultatpåverkan på 410 miljoner nok i Q3 som kommer här snart det är nästan ett och ett halvt års vinster som utraderas ja. och vad de gjort ju de har sålt sina förmodat sämsta lån då Inför den här regelförändringen så kommer för lån som är från 2019 och äldre. Och de har fått betydligt sämre betalt än vad de har reserverat sig för i tidigare resultatet. Vem hade kunnat ana detta?
0: Alltså vill man lyssna så kan man ju gå tillbaka och lyssna på det här avsnittet som vi kallade för komplett omöjligt va? Ja. Där har väl du en liten utläggning om svårigheterna med den här typen av verksamhet.
1: Ja, i allmänhet och komplett då. I synnerhet. I synnerhet.
0: Ja, så det, det, det kan vara bra att lyssna på.
1: Ja, nej, det var
0: Buffett det, har ju ofta sagt att det är stor risk att äga finansiella bolag, men det kan också vara väldigt lukrativt om man tajmar rätt. Han har ju köpt in lite amerikanska banker då då. Mm. Eh, för de kan ju bli väldigt nerkörda de finansiella mm. bolagen, så att... Buffett utesluter absolut inte finansiella bolag men mm, det, ska det, gäller det, det gäller att tajma det rätt då. Mm.
1: Och ta rätt bolag också.
3: Ja. <coughs> Sen är redovisningen väldigt svår. Ja. Mm. Nästan alltid.
0: Och det är, han har fått frågor på det ofta liksom, att det är mycket lättare att och, och titta på redovisning för någon som säljer möbler än, än just en finansiell verksamhet. Mm. Det säger sig själv nästan.
1: Inte toktransparent alltid kan man ju säga. Nej. Mm. Svårt. Mm. Så är det. Ja, det här var ju på Aktuellt. Mm. Annat Aktuellt, hade Macka, du hade lite grejer.
3: Ja, nej men vi, jag såg att de här Peers Group, en e-handel som e-handelsleverantör har tillbehör till motorfordon, krossmotorcyklar, vanliga motorcyklar, snöskotrar och så vidare. De gick ut med en vinstvarning. Mm. Och då en riktig vinstvarning och inte en sån här vinstuppjustering. Nej. Det går vi åt skogen helt enkelt. Mm. Det går inte så bra. Nej. Nej, men det här var den 18 oktober så det var en liten stund sen. Men man varnade för höga kostnader för containerfrakt från Asien och att det slår mm. på marginalerna. Rörelsevinst från 12 till 3 miljoner. Och man håller på med ett arbete att justera priser ut mot kund men det har inte kunnat kompenserats än så länge. Två stycken saker som jag tänkte på där då. Ett, bolagens kostnader ökar. Det kommer marginalpress och det här kommer gälla för fler bolag. Mm. Det är ju ganska många som importerar från Asien så att säga. Ja. Och två, det här kommer ju slå igenom på priser driva på inflationen. Sen pratar man även om att man hade lite minskad efterfrågan på grund av lättnader från covid då, restriktioner ner i Europa. Och det kan ju också bli ett tema från ganska många bolag. Mm. Och då kan man ju också tänka på att Peers Group noterades den 26 mars i år. Så det är inte så länge sedan. Nej. Och för 64 kronor och står nu idag i 57 då. Men då varnar
1: man för det i prospektet att
3: Ja, det var väl precis det man kanske inte gjorde. Okej, okej, okej. Nej, men och det är ju säkert så att det kommer att finnas fler bolag som är i den här situationen som kanske inte har varit så hundaprocentigt tydliga i perspekten om att man har viss positiv covid-påverkan under 2020.
0: Det kommer ju många till börsen nu faktiskt, så att det är kanske många som har gynnats och noterat sig då. Passat ja. på såklart. Ja, och,
3: och frågan är hur tydligare de har varit. Ja. Så att det är väl liksom en liten varning att tänka efter lite extra där ute och hålla koll på en bolag som kan vara i samma kategori. Ja. Mm. Vi har ju sett decennier och några stycken till, men det kan finnas fler där ute. Ja. Mm. Ja, ja, det är ja, viktigt.
1: Mm. Ja. Eh, sen har du, likt många andra, funderat en hel del på ett fenomen.
3: Ja,
0: mm. eller du, du, du har funderat, du, det här har du pratat om alltid, Markus. Ja, Känns det, det som men... är
1: lite jobbigt är att du ville ta det i förra podden Men då fick du inte för att du hade så Och idag kom dagens rätt.
3: industri med något Vi <går> kör de samma sak Men, ja, det är typiskt. men... Ja, ja, men... Så de var först? Då. Ja, ja men... först eftersom vi inte antar det ja, Men nu tar vi nu. Ja. Nej, men nu Det är rapportperiod så att det kan vara värt att påtala Vad vi tycker är den starkaste ineffektiviteten På marknaden um, Det finns ju många talesätt En del står motorn. Uh, köpt Köp silen sälj till kräfterna Amerikanska, sälj in may go away Mm. Det är ganska svårt att förena de här två eftersom den ena att man ska köpa och andra säger att man ska ge sig av för marknaden. Ja. Jag lutar väl åt den senare för aktier skenar sedan vintersport. Absolut, kolla senaste 20 åren så. Mm. Mm. November till april skenar sig starkast. Eh, så, men om det är väl halvbra kan man säga. Eh, men eh, <clears throat> den är en som, som faktiskt har funkat väldigt bra under lång tid. Kallas ju då Post-Earnings Announcement Drift. Och den existerar rakt av. Mm. Det här innebär ju att en aktie som presterar något fundamentalt positivt ofta en, en bolagsrapport. Eller tvärtom, negativt. Kommer då gå bättre eller sämre marknaden en bra tid efter att det här offentliggjordes. Och som sagt, det fanns en artikel i det som man kan läsa om det också. Mm. Det finns ju flera anledningar till att det här finns. Det dröjer ju ett tag innan alla har sett informationen innan man har bearbetat den. Det går inte så snabbt som, som en effektiv marknadshypotesen skulle säga. Eh, tidningarna skriver nyhetsmaterial om rapporter. Vissa gör det i realtid men många kommer ut först dagen efter. Mm. Eh, nyhetsmagasin, poddar, tar upp det i efterhand, kommenterar. Eh, bolagen har möten med analytiker. Analytikerna ska ha möten med sina kunder och så vidare. Och så fattar de investeringsbeslut och det blir ju viss fördröjning. Uppdaterade riktkurser kommer efter några dagar kanske. Exakt. Ja. Mm. Så det tar ett tag innan det slår igenom helt enkelt. Det går inte så fort som man skulle kunna tro. Eh, och det här gör ju då att, man, att aktierna driftar i den riktningen som, som den här nya informationen eller rapporten pekade på. Då. Ehm. Oerhört vanligt. Oerhört vanligt. Ja. Mm. Både, både upp och ner. Sen, sen visst om, om marknaden i stort går väldigt mycket upp eller ner så är det inte säkert att man får så kraftig effekt. Men, men generellt sett allt annat lika så får man här effekten. Då. Mm. Ehm. När jag var ny på börsen så, så hade inte jag koll på den här effekten. Ehm. Och jag gjorde ofta tvärtom. Jag tror det är ganska många som gör det ut ute. Går du upp på en rapport så säljer man skönt. Med, tar hem med lite vinst. Det är alltid trevligt. Och går du ner. Ja men nu får jag köpa lite billar. Jag får snitta ner mig lite grann. Mm. Men det här är ju då precis fel taktik. om man ska ju generellt sett göra tvärtom då. Köpa på styrka. Sälja på svaghet. Just för att det här effekten finns då.
0: Finns det inte någon. Eller jag har i alla fall hört många prata om någon tre dagars trend också att ja, det, var... det skulle vara tre dagar ungefär som det driver på i samma riktning i snitt då på något mm. sätt men det vet jag det har jag inga som helst belägg för men, det, det, ja.
3: Ja, men jag har också sett det det är ganska vanligt, det går ner första dagen mm. eh, sen skrivs det i tidningarna om det, då går det går ner dagen efter och sen en liten körare den tredje dagen
0: och sen, eh. kan det sen kanske det bottnar för sen tillfället.
3: bottnar det du men på sikt så, så ska jag säga att det fortsätter ändå ja, ja men, men det där är ju det är en liten brasklapp på finns det mycket momentum traders och eh, liksom HFT-handlare så kommer de kanske trycka aktien väldigt mycket första dagen och då får man inte lika tydlig effekt kanske efter följande dagen.
0: Nej. Nej, precis det är ju sant. Man har ju sett jäkligt sjuka effekter på uppgång direkt också, blankning och sånt där som måste täckas och mm. så ibland kanske det inte stämmer fullt ut. Men,
3: men, men generellt det är det ja. här den, den absolut tydligaste ja. effekten som, som vi ser och som finns där ute. Ja, Um, sen, sen kommer många att försöka an använda sig av den såklart, är ju logiskt um, men, men övertygelsen är att den, den finns kvar den här. och man kan testa och kolla själva mm. jag letade lite grann och hittade förresten en forskningsrapport som hade gått igenom en massa andra forskningsrapporter just om det här det har mm. tydligen skrivits enormt mycket um, <laughs> okay. mm. och de hade konstaterat att den här effekten finns på i stort sett alla marknader sen sa de att den är tydligare i mindre bolag än i stora bolag och det kan man ju tänka sig att det stora bolag det är mer volym, det går snabbare att anpassa sig till priset, mindre bolag följs inte lika noga, det tar lite längre tid innan alla har uppmärksammat liksom effekten. Mm. Det här är ju bra för oss då för att vi rör oss ju oftast inte i det största segmentet utan vi håller ju på med emellanstora till stora småbolag. Mm. Så att det är en viktig effekt för oss och den, den är väldigt tydlig tycker vi.
0: Ja, absolut. Mm.
3: Nej, intressant. Värt att tänka på inför rapportperioden. Definitivt.
4: Mm.
1: Post earnings announcement drift. Alltså. Ja, det, är ett,
0: det är ett fint uttryck. Det
1: trodde jag trodde aldrig jag skulle säga i den här podden. Nej,
0: det, men nu har du gjort det.
1: Och det här tror jag på. Mm. Så det här kan inte vara något T-schaffs utan det här, <laughs> det, här det. det här är på riktigt. Det är det på riktigt. Det är på riktigt. Så är det. Eh, hade du något aktuellt, Ola?
0: Nej, det är ju alla det, rapporter. Man sitter ja, ju och, det är det vi gör det nu. Det är ju det som är aktuellt.
1: Rapporter, rapporter, rapporter. Det ja. blir typ. återigen nio och en rapport. Vi har ju hamnat i någon konstig snegunga här där vi. Där vi liksom tittar på Betsson och så tar vi med Kindred lite vid sidan av. Vi fortsätter med det här känner jag idag.
0: Ja. Det får ja. bli så. Och några Ligger bolag har varit med väldigt mycket på slutet. Men eh, ja, ibland blir det så. Eh, och ja, det, kan, det har blivit så historiskt också att ibland kör man några bolag väldigt mycket. Och sen så blir det inget på ett tag och sådär. Mm. Så. det går upp och ner.
3: Det önskar jag också av lyssnarna. Så. Ja. Mm.
1: Eh, nej men det blir väl så. Eh, vi ska försöka hinna med då typ 9-10... Rapporter här mm. Hoppas vi kan hålla uppe tempot lite grann Fast jag misstänker att det kommer vi inte alls ha Högt tempo alltså eh, Och eh, ja eh, vi, vi får se vart vi hamnar mm. Men det är en spännande rapportperiod i alla fall så är det. Eh, Och eh, vi kör som vanligt i bokstavsordning
0: Ja då slumpade det sig så att Markus Tar de första va? Tre eller något? Ja, eller? Det är, ja slumpen, Och, vet och du.
1: skrämmande nog så har jag De tre sista Oh. Vilket är skrämmande ut för att jag har de tre sista Och att jag nog aldrig har haft mer än ett Bolag någonsin tidigare så
3: Det blir något att se fram emot ly ja.
1: Lyssnarna kan våndas mm. genom hela era prater här För att se ja, ja. snart händer det mm. eh, Vi börjar med AQ ja. eh, En klassiker i podden som återbörjar bli attraktivt värderad Eller med avsnitt 88 senast
3: Ja, <hör> nämen men AQ är ju en kapfaborit. Eh, har ju varit med och presterat bra Över lång tid Omsättning ökat till snitt 9% Under de senaste 10 åren det är Bra. Vinsten ännu mer 14% upp På 10 års sikt, väldigt starkt ja. Det är ju då en kontraktstillverkare Som levererat bra till både kunder och aktieägare AQ talade i Q2-rapporten Där omsättningen steg 22% Och vinsten 46% Om att det är högtryck på alla marknader Det här skapar ju ganska stora förhoppningar då På Q3-rapporten Så hur blev den? Mm. Ja, nej, men tyvärr så blev ju inte Q3 lika starkt som Q2. Eh, omsättningen gick upp 18%, varav 10% organiskt. Det är ju bra, men vinsten gick ner 2,5%. Eh, vi brukar ju alltid säga att AQ är väldigt rakt rak på sak i rapporterna och här var inget undantag. Mm. VD-ordet inleddes med följande mening. Vi har stark efterfrågan men svårt att leverera. Egentligen behöver jag inte skriva mer än så. Ja, nej men det, det talar väl om det mesta va? Sen skrev han lite mer ändå. Ja. Men Nä. det hade varit kul om han bara, bara skrivit så. Ja. Ja. Nej, men de är, de är väldigt transparenta och eh, det är ju klart att det är positivt att efterfrågan är stark. Eh, men det är uppenbart att man har problem att leverera eh, på efterfrågan. Eh, AK är ju ett av de enda bolagen jag har sett som ett mål om leveranssäkerhet.
0: Mm. Inte så vanligt. 99% va? Eller över. Ja, 98%.
3: 98. Okay. Mm. Eh, och de följer löpande upp det i rapporterna. Eh, men det här nyckeltaget låg i Q3 på 90%.
0: Oj, oj.
3: Det är alltså all time low som jag har sett någonsin. Mm. Det rimmar ju med vad han sa då i mm. vd-ordet. Eh, och på konf sa han att AK-normalfall normalfall är väldigt snabba på att rätta till den här typen av problem. Eh, men att det är svårt nu för det är så stor komponentbrist. Och de har en hel del komplexa produkter och när de har en liten del som inte kan levereras så blir hela produkten stående. Eh, han fick även fråga om det finns risk att de tappar kunder till konkurrenter nu i och med att de inte kan leverera själv då. Men trodde inte att de skulle få det för att han sa att det här drabbar alla i branschen. Det är mm. inte ett AK-problem utan det är ett branschproblem. Sen sa han också att det är ovanligt att bolag publicerar den här leveranssäkerhetsgraden men antyder att det här ser nog likadant ut hos många av våra konkurrenter. Sen får ju det en ganska stor effekt om man återställer leveransgraden från 90 till 99 och lite bättre än målet men skulle jag addiga 10% till omsättningen. Mm. Så det är ju väldigt viktigt att få ordning på det här och, eh, liksom för att förhindra också att kunder eh, går någon annanstans så att säga, om man inte kan leverera. Eh, det var väldigt tydligt med att man var ju besvikna på både omsättningen och resultatet. Eh, det här uppfyller inte målen, de vill vända utvecklingen. Eh, sen fick han frågan hur lång tid kan det här ta? Få ordning på det här då? Och då sa man, det vet vi inte riktigt. Det är ett problem att det här är inte är en enskild produkt eller en enskild leverantör, för då hade det varit lättare. Utan det här är många produkter, många leverantörer och vi kan inte säga i nuläget hur lång tid det kommer ta.
0: Nej. AKU tillhör den här kategorin som ändå har sagt att som du sa, att efterfrågan är väldigt stark. Mm. Men vi kan inte leverera. Den sämsta kombon är väl de som inte får varor men det är också efterfrågan har viket. Mm. Vi Absolut.
3: Mm. Nej, det, det här, man kan väl, Nu är ju de väldigt tydliga. Men vi kan väl gissa att det här kommer drabba andra bolag också som alla kanske inte är riktigt lika tydliga. Så att säga. Mm. De sa även att de har fört över prishöjningar på kunderna men att de inte har varit riktigt tillräckligt snabba på det. Men sa att det ska inte vara att de har för dålig pricing power utan att de har varit lite för långsamma och utlådade bättring på det. En stor del i caset med AQ har historiskt sett varit att de har varit duktiga på att förvärva bolag. Eh, de sa nu att de har en lista med bolag som de funderar på att förvärva eh, men att de är väldigt noggranna med vad de köper så därför har de inte slagit till eh, på slutet här då
0: När, när det sista? Är det fortfarande det här trafotek eller?
3: Eh, power, Magnetics. power Just det, just det mm. Kommer snart Ja, I, eh, I, I, I wait, I wait eh, men de, de, de sa också lite intressant att det de gör du de delar själva för att vi kan branschen bäst <laughs> Tyckte jag var lite intressant. Gött alltså. Mm. Eh, och de säger att de säger nej till massa bolag. Så att det är väl positivt för aktieägarna att man är noggrann. Helt mm. enkelt. Och inte köper vad som helst. Eh, men, men det är en utmaning att hitta bolag just nu som uppfyller kriterierna. Men, men hoppas kunna lyckas då.
0: Det är ju en take. Eh, är lite att AQ har gått från. Eh, köpa lite turnaround case till bra bolag. Eh, och betala lite mer känner jag. Trafotec var i alla fall ett bra bolag. Ja. Och ja.
3: Det senaste förvärvet var ju då, första juli, som man slutförde den här förvärvet av divisionen Power Magnet Magnetics från Schaffner Group. Tillförde 450 miljoner, 8% på topline. Lite sämre marginalen AQ historiskt sett då, men en ganska bra tillväxt till omsättningen näst kommande år. Då. Mm. Man sa att det finns utmaningar i det här förvärvet, då, i framförallt i Kina och Tyskland. Men att målet är att de ska komma upp till 8% marginal så snart som möjligt då. Och de sa också att det ska inte ta flera år att få ordning på det här. Vi har en robust plan för hur vi ska, hur ska lösa problemen så att säga. Sen sa han att de tittar ofta på att köpa bolag som, som är skapligt billigt. Jag skulle säga att Trafotek var nästan undantaget. Okej. Okay. Mm. Mm. För att försöka höja lönsamheten sen. Att de har en bra plan för hur man ska göra när de går in. Då, så att säga. Det är ju det de har varit så bra på. Mm. Det blir ju extra hävd. Du
0: betalar inte så mycket och så får du bra... Vinst mm. på det här. Det blir, ju, det blir väldigt billigt om du kan få sida på det så att säga.
3: Absolut. Mm. Och de har ju varit duktiga på det. Ja. Och att man historiskt sett har varit så framgångsrika med köpen är ju en, en, en viktig del av caset. Och, ja, nu har nettoskulden gått upp lite grann då efter köpet från Schäfer. Men eh, man eh, har möjlighet att köpa mer. Det är ingen begränsning i, i kapitalet. Så kan man alltid vända sig starkt till om man skulle hitta något riktigt stort. Så, Just det. Jag tror inte någon problem för AK OK och att få finansiering om man, om man hittar ett bra köp. Nej. Så, men, men jag tror däremot inte att, att det kommer ett förvärv redan i år. Man har liksom för mycket interna problem som måste reda ut. Så det är förmodligen nästa år. Då. Hur ser vi på Q i dagsläget då? Jo, nej, men Vi tror ju att de här problemen är övergående ändå. Även om vi förmodligen inte tror att det löser sig till Q4. Det låter som att det är, fin det är för mycket produkter för många leverantörer. Och för svårt helt enkelt. Så fortsatta leveransproblem... Och då bolaget hade väldigt starkt Q4 förra året så finns det nog risk att marknaden blir lite besviken när Q4-rapporten för 2021 publiceras då. Det var en
0: historisk rörelsemarginal i Q4 förra året. Mm. Fantastisk.
3: Den blir nog svår, med Q3-bakgrunden så blir det nog svårt att uppnå det. Eller yeah. Det kommer man inte göra med största satsningar. Vi har en prognos på vinst per aktie på ungefär 20 kronor nästa kommande år. Bolaget handlas idag lite under 300 det ger P på knappt 15. Det är inte jättehögt för kvalitetsbolag som AQ, särskilt i dagens börsläge. Men det är inte någon jätte margin of safety idag. Särskilt inte med baktandet av att det finns risk för då svag Q4. Nej. Så därför har inte vi några aktie i AQ just nu. Nej. Nej. Vi gillar dock bolaget och kommer följa utvecklingen noga framöver särskilt efter Q4-rapporten. För att se om de här leveransproblemen närmar sig en lösning då. Tilläggare ska jag säga att jag har en liten post i mitt pensionsspar som är väldigt långsiktigt
1: mm. Så so do I
3: Vi
0: Kommer inte ihåg faktiskt
1: Jag börjar bli som lynch mm. Jag börjar få så många aktier nu, så att det, går i det går bara att anta att jag har Tusen aktier
0: 2000 kronor styck då. Ja. Mm.
2: Mm. Ja.
1: Jag har börjat uppleva att jag använder den lite som en snabb bevakningslista över bolag. så jag säljer liksom inte av när jag, jag borde utan jag behåller lite grann vilket är ju helt idiotiskt för man får ju ett rejält kortage den man ska lätta det där sista för mm. att man tröttnar på det. Ja. Så, rationell, rationellt. Mm. På
3: tal om det så stötte vi faktiskt på tidigare jobb på en person som köpte en aktie av alla aktier. För han ville ha en aktie av alla aktier. Vi försökte påtala att vi tror att det är en ganska dålig idé. Men han tyckte att det var, det var kul att ha liksom en gigantisk indexportfölj av en aktie av varje i hela Stockholmsbörsen typ? Ja, alla aktier. Men han, som han som hoppas mig han
1: kortagefritt bara.
3: Ja, det tror inte jag han gjorde, men eh, okay. ja, det, var, det var en så kallad kul-dålig idé. <laughs> ja, fy. Ja, ja, okay. Så kan
1: man göra. Mm. Om, man, eh, om man hatar sina pengar. Mm.
3: Det gäller dock att inte handla för högt då, så att man får någon sorts enpetar Bo. bot på sig. Nej, Nej. Det. <laughs> man försiktig. Då, då kan det bli riktigt dyrt. Då blir det väldigt dyrt.
1: Ja, Ja, det var ju i och för sig mångpetare i såna fall alltså. Fan. Mm.
3: Han kan ju ja. skylla på det i alla fall
1: Ja eh, Det var AQ Svar ja. ja Då hoppar vi vidare till Det vi pratar om nästan hela tiden nu för tiden. Eh, Betsson och lite kindred Det här är ju spel om pengar på nätet eh, Båda var med i senaste avsnittet Och nu har de rapporterat Ja men det.
3: precis, Nej, men vi, vi tog ju upp de här uh, i utlängre perspektiv på Betsson framförallt mm. uh, förra gången, uh, men pratade även om problemen som har varit på i närtid då. Uh, och vi kommer inte köra Betsson i varje podd, uh, men nu har man ju haft Q3-rapport som sagt så att nu tar vi upp dem igen här. Uh, vi väver in lite kindred mellan varven i och med att uh, de är ganska närbesläktade och vi får frågor kring dem så att uh, men sen blir det nog lite paus tills det händer någon nyhet eller någonting som gör att vi tar upp dem någon
1: igen. Ja, men då är de med också i nästa, <laughs> i nästa podd och podden därefter förmodligen. Ja. ja, det händer ju en del kan man säga. Ja,
3: så är det. Mm. Men, men först så noterade vi en del kommentarer efter förra podden, där man verkar ha lite missförstått genomgången där, där man eh, sa att vi hade en enda åsikt kring i, i bolagen eh, Och vi eh, tycker ju fortfarande Betsson och Kinder jättefina bolag och köper det på sikt. Eh, vi har ju bara konstaterat att vi tror att de kan få lite tuffare på kort sikt. Mm. Så det blir vi bara att göra.
0: Och Kindred har vi inte ägt i bolaget på ja, jag vet inte, sen i våras i alla fall något. Mm. Uh, på Betsson sålde vi ju eh, ja, här för ett tag sedan.
3: Och det är ju en främst en fråga om perspektiv. Vilket ja. tidsperspektiv man anlägger på mm. frågan. Så ja,
0: precis. Tidsperspektiv är ju mm. det viktiga där.
3: Men ja, Betsson hade som sagt rapporten 26 oktober. Den visar på att intäkterna gick upp 3% till 1,7 miljarder lite drygt. Organisk tillväxt 8%, man har ju som vanligt valutan emot sig. Det var ganska länge sedan man såg någonting annat faktiskt. Ja, det Verkligen. Väl, turkiska liran ser ut som en svart pist i en skidbacke. Är det? Du kanske också vill locka skidor. Ja. Mm. ja. Det är svårt att se när den ska hända faktiskt.
1: Ja, fint.
3: Eh, vad som var så bra var att mobila intäkter utgjorde 81% Oj. av totala intäkterna Ja det är mycket nu Upp från 76 eh, föregående år Och det här är ju som vi sa i tidigare avsnittet att det är väldigt bra För att vi tror ju att det här driver på eh, intäkterna framåt så att säga. Ja såklart Mycket mer tillgängligt och sådär mm. eh, minskar 2% Sportboken ökar 24% Sportsportmarginal 7,9% En liten bit översnittet eh, historiskt då Mm. Rörelseresultatet minskade 1,7% på grund av att rörelsemarginalen gick ner till 18,7% från 19,6% förra året Resultat efter skatt nästan oförändrat från föregående år och vinst per aktie 2,22% samma som föregående år. Tittar man lite geografiskt då så intäkterna för Norden var ner med 2,5% Här säger man att man tar maktionsdelar i Sverige men man har svårt i Norge Vi var lite inne på det tidigare, de har ju de här reglerna som är väldigt hårda i Norge och jag har ju pratat om införandet DNS-blockering. då, Så att det finns för risk att det kan bli lite värre där också. Mm. Intäkterna från region Västeuropa då minskade 27,5 Här har man ju då problem i Tyskland som vi också varit inne på. Regleringen som kommer där. Men även att man har dragit ner i Storbritannien. Man hade ju många olika varumärken som man nu har gått ner i antal varumärken där. Det som ökar då positivt var ju Centralösteuropa och Centralasien Seca gick upp 21,4% procent och här var ju då Kroatien och nyöpplade Grekland som hade väldigt stark utveckling då Bra Övriga världen gick också bra, 59% procent upp Ja, den har ju gått starkt länge Ja. Det är väl Sydamerika mycket, Sydamerika, mycket. Peru var starkt det här,
0: den här ja. gången mm. Peru måste snart vara uppe på tvåsiffrigt av omsättningen mm. Eller? Jag har ingen siffra exakt på. Nej, det. Nej, det får man aldrig men det känns som att Peru har gått väldigt starkt senaste åren.
4: Har
1: du menar rensat för Holland?
0: <laughs> Holland ner så Peru upp. Ja, Peru upp. Det, 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 det känns som att det går bra i Sydamerika för Betsson. Ja,
3: definitivt. Mm. Och här kommer jag ännu mer för att den första oktober då, alldeles nyligen då, så slutförde man det här förvärvet av Inkabet. Mm. Och det här kommer ju påverka 2022 positivt. Inkabet hade en omsättning på 217 miljoner. Ja, oj det var mer än vad jag med. kom ihåg ja, Rörelsestat på 76 miljoner mm. Det är ju substantiellt Och de angav på då Att inkabet började som sportsbok Och den delen är störst, vilket vi tycker är bra då. Mm. Så att vi kan nog förvänta oss en kraft, fortsatt Kraftig ökning i övriga världen där Sen är man ju verkligen inte transparent med vilka exakta marknader och vilka länder det gäller utan man får ju bara världsdelarna.
0: Nej, men liksom hela bettingsektorn är väl ganska förtegna om vart man tjänar pengar känns det som om man kollar på Evolution och, och Kindred, alla de här. Verkligen eh, vi, Det är väldigt otydligt.
1: Du återkommer väl kanske till Nederländerna ja. men mm. det här har ju varit ett uppvaknande även för oss. Ja, det har det. Verkligen, ja. det här har vi trott att ja, men, hade de haft sån väldigt exponering mot någon enskild så hade det väl ändå framgått på något sätt men det kan vi säga att det gör det icke.
0: Nej eh, mm. man kunde väl räkna lite utifrån vilka länder de har i Västeuropa och så vidare och sen men samtidigt det är ju en stor skillnad här <laughs> på omsättning och vinst mm. Mm. Eh, det var väl det som chockade oss lite hur stor andel av vinsten det ändå var. Mm. Särskilt i kindret då. Särskilt mm. i kindret ja, precis.
3: Ja mm. Ja, nej men eh... Men som vanligt i spelbolagningsrapporter är inte så mycket fokus på siffrorna. Det har ju blivit nästan galet det där. Det är ingen som bryr sig om siffrorna nej, nej. Utan man tittar bara på den här så kallade trading update som, mm. som de nu har börjat i marknaden. Det börjat man på ett tag. Men, men i och med att man då ger lite grann om framtiden och marknaden är extremt framtidsinriktad så, så bryr man sig inte om siffrorna längre. Ja, här kan jag man glömma det här med att ja, men jag köper in ett bolag som jag tror presterar en bra Q3.
0: Den, mm. är, den är helt meningslös här utan du måste fundera på vad kommer trading updaten säga?
3: Ja, eh, verkligen så. Så är det. Mm. Det har blivit lite galet tycker jag. Ja. Men i Betsson hade då en trading update som sa att intäkterna fram till den 17 oktober då var minus 17, valutan är totalt minus 13 mm. och man hade en låg sportsbokmarginal på 4,2. Svagt. Och det var den och Holland då som var orsaken till, till nedgången. Men sen kom ju Kindred och chockerade marknaden med liksom en dagligt spelöverskott fram till 24 oktober lite längre då på minus 61%. procent. Ja, det är ju helt galet alltså. Det var ju rätt kraftigt får man ju säga. Ja. Och de hade en sportsportmaginal på 2%. Och det är jag, aldrig, det...
0: jag har aldrig hört om, om, om så låg sportsportmarginal faktiskt. Nu mm. är det i för sig bara, vad var det, 17 dagar eller 18? Ja, fram till 24. 24 ja. Men... Varenda
1: match måste gå åt fel håll för dem.
0: Mm. Ja, jag har kollat en del på fotboll. Jag kan inte riktigt... Uh, ja. Ja. Det är ju jättekonstigt att den kan vara så låg tycker jag. Mm. Men det på Kanske på... nästan
1: som att man satt felaktiga odds.
0: Ja, ja mm. och, och dessutom brukar ju Kindred ligga lite högre än Betsson om jag... Kommer ihåg rätt eh, över tid. Det vill säga som kanske har sju och en halv. Medan Skinner ligger på ått och en halv.
1: Men hur, hur, här undrar man ju lite grann. Hur påverkar bonusar och sånt? Ja, och dem, det Om du skänker bort mycket spel. Mm. Hur slår det på den?
3: Ja, rimligtvis. Mm.
1: Så det Jag... finns ju andra sätt för dem att få ner sin... Jo. marginal Man ja, får spela gratis
3: Vi, vi såg ju där här, Kindred hade ju en, en, en slide från, från USA eh, sin, sin satsning där borta eh, där det tydligen är vanligt med free bets på marknaden och man hade varit tvungen att liksom ja, lite ta sedan dit man kommer och mm. eh, också eh, ha free bets så det eh, kan jag ha en viss påverkan möjligtvis. I Sverige mm. får de inte ha free bets och free spins och så länge va? Nej det är en helt annan reglering så ja, att... ja, mm.
1: Man får ha något lite grann med en helt ny kund va? Okej. Men när du väl är, har haft en kund så får du inte erbjuda någon mer.
3: Nej. Men USA är lite mer guldgräva marknaden. Ja, det är som ja. Europa var för tio år sedan. Och det kan man säga, om Det har ju varit en fin hockeyklubba, eh, liksom på utvecklingen i USA. Men, men de senaste två månaderna har hockeyklubban brytits av lite grann. Ja, inget kul för vill, caset. Nej, det vill man inte se. Eh, får hoppas de får ordning på det igen. Men på konfkålet så sa Bettsson att man har sett en stark aktivitet i sportboken, men spelarna har vunnit mer än vanligt. Det har varit favoritsegar helt enkelt under Q4. Men aktiviteten har varit bra. Marginalen trendar tillbaka över tid. Men man sa en liten bransklapp att det kanske inte hinner bli så i Q4. Så tyckte man sa grann att det är inte är säkert. Det kommer tillbaka till normala snittet redan i Q4 när det börjar så svagt.
0: Mm. Nej, det är klart. Har man nästan en tredjedel så här lågt så mm. är det ju svårt.
3: Eh, Kinder hade en genomgång just som du sa, Ola, med, med historiska sportsportmarginaler och att det varierar över tid. Då, mm. Och att den går sen tillbaka till, till ett. Och att de har haft vissa perioder kortsiktigt under kvartalen tidigare de har haft väldigt lågt, men att det alltid har trendat tillbaka till, den rapport, till rapporten. Så att säga.
0: Det är ju det som är hela upplägget. Om man sätter rimligt vettiga odds så kommer det ju över tid <laughs> mm. bli ett snitt. Men ibland har spelbolagen tur och ibland har spelarna tur. Mm. Så är det ju men, men över tid så kommer det ju Komma tillbaka så att, att Man ska ju inte lägga för mycket fokus På, på sportbokmaginal Om den är ner eller upp Enskilda kvartal tycker nej, jag för, för, hit, men. för det är inget som Egentligen har bärighet På, på hur verksamheten kommer gå Så är det.
3: Så att, Varken eh, upp eller ner egentligen? Varken upp eller ner Nej, nej. Eh, sen sa ju Kinder, tyckte jag var lite intressant, att de hade kollat att eh, 75% av spelarna när man vinner eh, pengar stort så låter man pengarna stå kvar på kontot. Eh, så man tar inte ut dem. Vilket är att man kan ju då räkna med att det kanske blir mer spelande för de här pengarna framöver. Då, så att säga. Men som sagt, kontentan eh, är väl lätt. Det brukar jämna ut över tid. Mm. Men marknaden är kortsiktig.
0: Ja, no. bevisliga. Eh,
3: men sen är ju elefanten i rummet och det är ju såklart eh, Holland. Det har ju varit den stora frågan och är den stora frågan. som fick på konfpollet en del frågor om guidningen. Det vill säga minus 25 miljoner ebit varje månad från Q4. Man stod fast vid den här och angav att den är baserad på historiska siffror. Men att den har de räknat igenom ordentligt. Mm. Även om man analytiken är det lite. Som mm. Ola var inne på tidigare. Ja. Men sen har de aldrig publicerat några marginaler. För man är ju ganska hemlighetsfull. Men det är ju ganska rimligt, som vi sa i förra podden, att räkna med att man hade mycket bättre marginaler här än vad man har haft i många andra länder i och med att man inte har fått göra någon marknadsföring. Och marknads det är ju,
0: vad har man lagt i såna typ 18-17-18 ja, procent av omsättningen historiskt mm. är ju marknadsföring. Så att mm. det är ju en jättestor del. Mm. Är det ju. Så att, ja, det är och, klart.
3: Och stryker man den så blir marginalerna väldigt höga. Ja. Även Kindle fick ju fråga om guidningen. De har angett minus 12 miljoner pund per månad, vilket är klart mer än Betsson. Mm. Men de ville inte ge detaljer av det av anledning att de inte vill störa licensprocessen. Jag vet ja. inte om det är känsligt hur mycket pengar man har tjänat i Holland egentligen för att få licensen.
0: Ja, kanske det är. Eller så vill man inte berätta bara.
3: Ja. Men i alla fall, rörande licensen då så angav Betsson att eh, man ska lämna in en ansökan så snart den här cooling-off-perioden som man är inne i är tända och så att det var ungefär i februari eh, 2022. Och att granskningen ska ta sex månader. Eh, Kindred sa att man skulle lämna in ansökan i Q4 2021 och tala också om sex månaders granskning. då. Så att om de här tidsplanerna håller så kommer eh, Kindred vara igång tidigare än Betsson då, i Holland.
0: Ja. Känns det inte som att eh... Var riktigt så länge som det kändes initialt ändå. Ja, det blir en bra stund. Sen ja, det är en bra stund upp. men ändå...
1: Och så ska man börja jobba upp sin kundstock ja. igen. Mm.
3: Så där tar vi. Men, men ändå, det, det här är ju också övergående. Det är övergående, men, mm. men frågan är hur det kommer bli. Ja. De kan inte göra så mycket just nu då, i och med att det är nerstängt. Men Betsson sa att man förbereder en så bra ansökan som möjligt. Anpassa produkterna för att kunna öppna med starkt erbjudande. Eh, sen sa man ju också att man är ju på 19 reglerade marknader så man, det är inte den första ansökan man gör. Eh, så att säga. Mm. Nej, och Kindred sa att man hade gjort en pre-application audit som man hade klarat med gott resultat och ville förmedla att man har processen under kontroll. Mm. Eh, vi är väl lite grann ändå så här att man kan inte vara helt säker eh, för att nu har man ju uppenbarligen ändrat eh, ganska kraftfullt på eh, processen mm. eh, mens den höll på. Och då kan man ju inte vara helt säker på att allting kommer fly flytta på som, som man tänker sig så att säga. Nej. Men, men grundtemat är att man får sina licenser. Eh, ganska konstigt då om man skulle stänga ut ett, två så stora spelare som jämfört med många andra ändå liksom ta spelsäkerhetsfrågor. Ja, man, alltså man har ju ja.
1: infört ett licenssystem, och man har börjat dela ut licenser, och man har delat ut licenser till alltså bolag utanför Holland redan. Ja. så det vore ju märkligt att man ska peka ut just de här två Nej. en eller två av dem så att säga mm. de
0: verkar ju åtminstone försöka göra det enligt reglerna här och vara eh, noga, både Betsson och Kindred mm. eh, klart... ja, vi
3: upplever att de är bland de, de som tar det ja. på mest allvar ja. äh, ändå, så. Men, men det här kommer ju inte bli lönsamt dag ett, det kan man ju vara säker på en fråga är hur man får använda den här kunddatabasen eh, Betsson pratar om att starta med en tom databas Medan Kindle sa ju tidigare att man kunderna kunde ha kvar kontorna men man behövde registrera sig på nytt. Nu fick de frågan på konf igen Kindle om de stod fast vid det men kunde inte svara på frågan och skulle återkomma senare. Okej. Då känns det lite som man har ändrat de, sig. De vet inte riktigt nej. Men, nej. Eller så vet de.
1: Det känns ju som en helt oviktig.
0: <laughs> ja, jo.
1: Det, är ju, det är ju danat på dem.
0: Ja, det är ju väldigt stor skillnad. Det är en enorm skillnad. Det blir ju kalla, sam eller kalla kundkontakter jämfört
3: med halv. Varmt på något ja, sätt. Ja, eller
1: varma till och med. Ja, nästan. Det
3: mm. är ja, jobbigt. Ja. Det blir väldigt intressant att följa. Mm. Och här kommer ju komma mer information såklart.
1: Ja. Det fan vad kul det blir om de, de, de ska börja med tomma databaser.
3: Ja, kul vet jag inte. Men...
1: Och, och det visar sig att, mm. att, att någon, någon är lite framåt och är i kontakt med lite slumpvisa holländare som de tror kan vara intresserade av <laughs> deras eh, sporterbjudande. Ja, ja. Nej, det kommer ju inte bli bra alltså. Nej, ja, jag vet inte. Man kan väl
0: mm.
3: köpa databaser?
1: Jag fattar inte.
3: Nej, ja, det här, vi, går, vi, här vi, ska vi, bli oerhört spännande att se hur det ja. blir. Vi, vi får se, det kommer, bli, det kommer komma mer information helt enkelt. Mm. Men man kommer ju börja med blåsa på ganska ordentligt med marknadsföring när man får mm. licensen. Det är ju alldeles självklart. Och det här kommer ju kosta på, på marginalerna. En positiv effekt av regleringen som, som Betsson lyfte var ju att man kommer få tillgång till bättre och billigare betalningsleverantörer. Det har ju varit ett problem på många marknader när man inte ja. kan ha kört med, med, med de största och bästa. ja. Norge är en sån, en sån marknad. Till exempel. Just det. Så att det kan ju bli lite bättre då. Ehm. Sen en annan stor fråga tidigare har ju varit vd-frågan mm. såklart. I Betsson ja. I Betsson. Mm. Ehm, Pontus sa att det kom som en överraskning. <laughs> <laughs> Nej det var ju inte uppenbart att det var inte hans idé. Nej. Mm. Ehm, sen sa han nu då att det har varit diskussion i styrelsen med de nya styrelsemedlemmarna och man konstaterar att det finns många pågående initiativ som gör att man tycker att det är bra att Pontus stannar då.
2: Mm.
3: Vi håller helt med om det här och det är ju bra att man ändrar sig när man tog fel beslut men det hade ju varit bättre om man inte gjort sig överhuvudtaget och ja. hanteringen har ju inte stärkt förtroendet direkt för Betsson som bolag tyvärr Nej Sen har ju Betsson en intressant option i sin B2B-satsning det vill säga i USA då när man under Q1 2022 tillsammans med Dostal Ali Casino ska lanseras i ett erbjudande i Colorado där som, som svar på konfkolfrågan så sa man då att det här ska inte dra så mycket mer kostnader idag men man har ganska mycket folk som jobbar på det här redan idag. Eh, men det ska inte bli någon ny materiell påverkan negativ på, på balans eller på resultaträkningen. Eh, det här blir väldigt intressant att följa och skulle det här slå så finns det ju bra potential. Mm. Vi gillar ju B2B så att ja. här kan det finnas stora värden ifall det slår bra. Mm. Eh, sen eh, frågan om återköp är alltid aktuell när man har den här typen av värderingar. Den kom upp på konfkålet och där angav man ju att man diskuterar i styrelsen och väger det här mot äh, mortgage acquisitions, det vill säga om man kan köpa bolag istället ja. ähm, och även satsningar på, på marknader som man har och kan, äh, befintliga nya marknader. Men man ser över möjligheten. Här får man ge bäst betyg för man köpte ju billigt som vi pratade om förra podden under covid-krisen i mars äh, 2020. Kurser lite över 30. Kinder körde igång här och köpte vi toppen i september. Mm. 150-160 kronor då drog man igång sitt. Det var inte samma timing. Vi, vi satte och kollade på några. Det var ju fantastiskt många som, som har verkligen haft och det vi sa ju det förra gången, det är ju många gånger man köper när man har bra med pengar liksom. Mm. Men då är ju oftast det har gått bra och kurserna är därefter så att. Ja. Men, men vi tycker att återköp är, är bra när man har en låg värdering så att. Mm. Vi får se om det, om det blir så. Men vad, vad tycker vi i stort då? Eh, jo, men rapporterna låg i linje med jag trodde, eh, I alla fall på Betsan Kinder, lite sämre. Eh, men det är ju inte så många som bryr sig om det just nu. Eh, utan fokus är ju på, på Holland och vad som kommer att hända där. Eh, det råder ju stor osäkerhet tycker vi ändå om när man får licenserna och hur snabbt man kan vara igång. Mm. Och, och vilka marknadsandelar och vilka marginaler man får. Då. Ja,
0: det fär, den, Mycket den tycker jag.
3: Ja. Mm. För, för nu har man ju konkurrenter som har fått försprång. Eh, då kommer man ha en, ja, en 6-9 månaders försprång. Vi mm. ja. hoppas att man kan ta i det och man har ju varit historiskt sett väldigt lyckosamma så man har ju starka varumärken som man kan jobba med. Jag tror, jag tror man kommer, jag, min, min
0: egen gissning är att det, man, kommer, man kommer ta bra med marknadsandelar men det kommer kosta lite initialt mm. bara för att få tillbaks. Men som sagt, du har ju upparbetade varumärken som de får använda mm. igen. Och, ja, det, och det kommer ju alla kunder ihåg så att...
3: Det, lö det löser sig säkert, men det kommer ta lite tid. Ja. Eh, sen, sen är det, ju då, det finns ju potential för tillväxt för att eh, online-penetrationen är, är låg i Holland. Mm. Särskilt jämfört med Sverige. Så. Jag visste faktiskt inte det, men ja. eh, det är intressant. Så att, det, det finns potential på sikt. kommer att bli jobbig, jobbigare på kort sikt. Eh, sen är det ju liksom, Marknaden har ju tagit ut en hel del. bättre är mycket lågt värderat. Eh, på våra nya prognoser handlar Betsson framåt på CKP 9 och mm, det är, är efterhållande debaklet Då har vi dragit ner ordentligt på Holland mm. eh, Men sen vet man inte, det kan ju bli Det beror lite på hur snabbt man kommer igång Och hur mycket ja. det slår på marginalen Men det är lågt, lågt. Eh, Kindeld på nya prognoser cirka 15 då, Lite högre, Kindeld är alltid värderats högre mm. eh, Men sen är ju det här att marknaden har ju Historiskt sett haft svårt att handla upp aktier När, när vinsten sjunker Ja,
0: Nej, det är ju våran absoluta erfarenhet att ja. det är väldigt svårt för en aktie att stiga så länge bolagets vinst droppar
3: liksom svår kombination och då blir det ju en fråga om vilken tidshorisont man har ja. vill man ligga och vänta eller vill man se om man kan plocka upp det ja. efter, efter, efter en tid och en potentiell trigger är ju när man får licensen, det är ju möjligt att börsen då kan börja se liksom det här som sank kostar, att man verkligen kommer komma över det här så att säga mm men just nu ligger det lite som, som våtfilt och vi ligger utanför att bevaka än så länge. Då. Ja, det sa mm. vi väl i förra podden med. Ja. Men när man långsiktig är säkert bra bra köp. Jag har har vi båda de här i pensionsspar som är av mycket längre sikt så att säga.
0: Och Kindred ligger med i vår buy vi tyckte ut föregående år. Och som buy tycker vi det är jätteintressant och. Gilla, liksom, ha, tror man på ett bolag långsiktigt så är det ju bättre att köpa på 110 än på 150. Så, är det. <laughs>
3: så, Nej, alltså.
0: så att, eh, det handlar om tidshorisont här. Mm. Som buy and hold har vi ju med i buy and hold och det tror vi fortfarande på.
3: De långsiktiga trenderna med tillväxten och sånt ser jättefina ja, ut. Och så här. Ja. Så att, det är mer ja. en timingfråga. Ja.
0: Mm. Ja. Ah, det blir macka på ett till här va, det var <laughs> Ja, vi
1: bara, vi bara så på. Vi inte försöker ta oss förbi B här desperat men ja, blir... men
0: du vet ju hur det är med, 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 med bolag som börjar tidigt på ja alfabetet ja,
1: mm, då Big Max det... ju...
0: Vad sa det Macken? Men det är väldigt många bolag på OB ja, jag vet inte hur...
1: hur det kan bli så.
0: Hur det kan bli mm, mm. Nej.
1: Det är väl någon som har tänkt till där. Ja, coronavinnaren. Eh, ja, vi pratade om dem senast. Nu har de rapporterat. Hur blev det?
3: Ja, nej, Exakt. De var ju med i senaste podden. Och, eh, som sagt, vi, vi har ju det här som vårt intressantaste covid-case som vi sa. Ja. I och med att det är så uppenbart tydligt eh, en, en liksom tillfälligt positiv effekt. Och Då ska det bli väldigt spännande att se exakt hur marknaden kommer ta emot det här. Eh, och vad man liksom lägger in i kursen och vad man inte räknar med så att säga. Ja. Och så tycker vi Bygmaxet är ett väldigt Fint, välskött bolag numera. Ja, det underlättar. Så det, att, det blir lite roligare att följa. Ja, då. exakt. Mm. Att det kanske finns andra covid-cater ute som vi inte följer för vi inte Nej. tycker de är så intressanta. Nej. Eh, men man hade ju ett väldigt starkt Q3 eh, nu när man publicerade rapporterna och då hade man ju ett extremt svårt jämförelsekvartal som just var eh, covid-påverkat. Omsättningen Omsättningsstegen då eh, omsättning med 7% eh, till 2,4 miljarder. 2,3% var organiskt då. Eh, rörelseresultatet upp eh, 21,5%. ja. Väldigt starkt. Det låg ju
0: alldeles för lågt i våra
3: ja. prognoser. Nej det kunde inte vi tro. Rörelsemarginal 16,4% det är det högsta jag kunde hitta på ett kvartal på 11 år på den historiken vi har på Byggmax. Ja. Mm. Uh, upp från 14,8 under då pandemidopat uh, Q3 förra året. Enormt imponerande. Mm. Uh, det kan man ju ställa lite kontrast då till bhg gruppen eller som heter Bygghemma-grupp förut. Uh, mm. Som kommer rapport idag då. När marginalen vänder ner ordentligt istället. Nästan halverade marginalen va? Ja. Det var mm. inte prestation på mm, det. Nej, nej. Men det gör ju byggmaxprestation ännu mer imponerande. Ja. Man växer mer marknaden och tar marknadsandelar. Eh, totalmarknaden för Q3 bedömdes då ha minskat 2-4% medan byggmax gick upp 9%. Ja, det är starkt. Mm. Och även på nio månader så är totalmarknaden 3% plus byggmax 14% och eh, sen 2019 så har marknaden växt 22% och byggmax 43%. Ja, bra.
1: Det är enligt byggmax. <laughs> ja, men eh,
3: marknaden var inte deras <laughs> egen. Så att, eh, nej, de har nej. något sådant där
1: branschorgan ja. eh, ja. ja. som kollar det där.
3: Så att eh, de, de har presterat bra helt mm -hmm. enkelt. Eh, vi har ju bra förtroende för, för, för ledningen. Ja. Eh, och man säger att eh, lågpriskonceptet vinner, vinner kraft då, så att säga. Och sen har vi de uppgraderingarna till 3.0 som vi pratade om tidigare då när man breddar utbudet budet med, med, med mer och får till en, en ökad försäljning då. Man säger att man haft vissa utmaningar i varuförsörjningen men att de har varit hanterbara. Det har inte varit så kallat core offer utan det har varit i det breda utbudet online då, där man har haft bland annat problem med garden machines. Jag mm. yeah. vet inte exakt vilken typ av sådana Men har man de varit säger. en
1: del av gräsklippardbacklet eller? Jag vet, jag vet faktiskt Fera inte. Flera av de stora robotgräsklippar och jag tror kanske också vart vanliga gräsklippar har haft helt ja, jättedåliga leveranssäkerheter under. Mm. Det är nästan väl en PS5, så kan du fundera själv. <laughs>
3: ja, men det kan ju säkert vara det, för mm. att de, de sa att det var just den här typen av produkter. Jag vet så...
1: hur har ju varit eh, löjligt, har mm. nära vänner till mig, som har väntat hela jäkla sommaren och lagom till de tänker att nu är det lägg att packa ihop, då, mm. då, då kommer...
3: Då kommer Nej,
1: då kommer den här eh, gräsklipparen, så de får gå och putta själva hela sommaren igen då. Ja, ja fick, de lite,
3: fick de lite träning i alla fall.
1: Ja, det är till och med lyssnare på till den här podden som har rokat ut för detta. Ni anar inte, ni anar inte.
3: Ja. Vilken misär. Mm.
1: Så det kanske hänger ihop?
3: Ja, men som sagt, ja det, det hänger säkert ihop. Och, och det här är ju ändå problem som borde vara övergående. Mm. I Q4 brukar man i Sverige inte behöva så mycket garden machines. Nej. Kanske en lövblås på hösten, men mm. sen blir det... Så ja. att, nej men Det borde minska problemen just det här. Då. Sen säger man att ökade råvarupriser har kompenserats av ökade konsumentpriser. Känner ni igen den? Ja. Här gav man en kommentar om att branschen nu är mer strukturerad. Det brukar vara corporate bullshit för att det är mindre konkurrens. <laughs> Och att det var därför lättare att skicka vidare prisökningarna. Då. Ja, det verkar verkligen som att Byggmax har lyckats med det. Alla fall. Ja verkligen. Mm. Mm. Man förbättrar bruttomarginalen, säger att det förbättrar produktmix och skaleffekter uppe på bruttomarginalen på 34,8 som jag tror är all time high. Snyggt, Mycket bra. Man säger att man ska driva tillväxt genom att upp, fortsätta uppgradera till 3,0 då. Man har åtta stycken uppgraderingar under perioden och 54% av beståndet är nu 3,0 då. Man ska fortsätta växa e-handeln, den är upp 4% i Q3 men då ska man betänka att den växte 40% i Nej Nej, det, det är ändå starkt. Mm. Det,
1: men det här har vi ju pratat om. Det kan man nog nästan gå tillbaka och jag trodde att de kommer aldrig kunna hålla, hålla kvar den nivån de hade uppnått nu under pandemin. Mm. Jo då, mm. det är fruktansvärt imponerande.
0: <coughs> ja, jag har liksom lite känsla att en, en, en del grejer kommer... <hör> har fått en permanent höjning mm. på något sätt. Mm. Vissa saker eh, har förändrats under under pandemin och kanske stannar eller åtminstone mm. inte går tillbaka till vad det var innan faktiskt. E-handeln eh, e är ju en sån grej där säkert fler har fått. Upp ögonen. Ja.
3: Mm. Mm. det här är nu 18 procent av försäljningen? Oj! Så det är en ganska det är bra, stor ja, det är bra. Det som växer snabbast online är det här klicken collect. Collect, pick up in store. Mm. Okay. Jag körde
0: ju click and deliver okay. på Bimax. De körde hem faktiskt. Så jag var inte riktigt representativ då. Jag har ju ingen sån där släpkärra, vet ni. Utan, nej.
3: Det måste man ha, lite.
0: Ja, det är väl så.
1: När jag byggde Tralema då åkte jag ju till butiken och beställde i butiken. Och sen åkte jag hem och så levererade de till mig där. Vad heter det? Har du en förkortning? Nej, det de... har
0: jag inte tyvärr. Det är, det, är de, det,
1: är de, det är de liksom mest konservativa kunderna. Ja, ja
3: okej. Okay. Mm.
1: Det, det var jag. Nej, mm. ja, men det finns
3: många sätt att handla på uppenbarligen. Mm. Mm. Men på tal om e-handel då så var försäljningen ner 15% för skånska byggvaror. Nej! Men, men marginalerna upp. Det brukar ju vara tvärtom.
1: Ja, vad bra. Ja, men de har väl också haft lite leveranstufft va?
3: Ja, de, de spesar inte så tydligt mm. vad det är. De säger att de jobbar med marginalhöjande åtgärder. Och okay. det har man ju lyckats med. Men man är inte så tydliga med varför, varför försäljningen gick ner så att säga.
0: Men förra året var väl också starkt för byggvaror. Mm. Skånska byggvaror ja. kan jag tänka så. Alltså.
3: Så är det säkerligen. Ja. Och man, man sa också att åringången för september såg bra ut. Eh, eller det var starkt i september. Så. Eh, sen har man ju vid kapitalmarknadsdagen sagt att marginalerna för e-handeln är lägre än den vanliga eh, marginalen. Det har inte jag sett i deras rapporter någonstans. Men de var väldigt tydliga på kapitalmarknadsdagen. Mm. Tycker jag de skulle skriva i rapporten om det faktiskt är så. Ja. Eh, sen, och om det är så viktigt de säger själva, så är ökad e-handel bra för tillväxten men inte riktigt lika bra för marginalen. Även om det inte syns i det här kvartalet. Eh, man talar om eh, add-on acquisitions, det vill säga att om man hittar några förvärv så ska man eh, gå in och köpa och... Man har ju en mycket starkare finansiell ställning som vi var inne på i, i tidigare avsnitt här mm. i och med att man har gjort så otroligt eh, bra resultat under, under pandemin då. Så att eh, man borde, ja, det kan mycket väl komma ett förvärv inom kort då. Eh, man har ju breddat sig ganska mycket om man går tillbaka några år tillbaka i och med att e-handeln är mycket större man har ju trädgårdsprodukter och så vidare. Eh, man borde vara lite mer stabil än tidigare. Mm. Och vi har varit eh, väldigt svagt på vintern så att säga. Här har man ju köpt också det här Right Price Tiles och ut säsongsperspektiv är det bra att få in kakel Det borde byggas mer badrum som kaklas på vintern än inte lika känsligt som, som trallvirket på sommaren så att säga. Nej Och det förvärvet blir klart sett 1 augusti då. så det är en månad med siffrorna och det kommer komma in med ungefär 300 miljoner norska kronor från nästa år då. eller Echt? i nästa år Så det blir en effekt där Sen har man ju då inlett återköp och man, man, har, man säger att man ska köpa för 200 miljoner. Man har även sagt att man ska makulera aktierna då vid nästa bolagstämma så att man får en, en skjuts upp på vinst per aktie. Återköpen är ungefär 3,28 kronor per aktie. Vi såg en slide där man har bakat ihop utdelningen och återköpen som återföring till aktieägarna. Om man väljer att se det på det sättet så kan man då tro att kanske utdelningen inte riktigt blir lika hög som man... Den det blivit om man hade sett att man skulle. De har ju ett mål på 50 procent ja. eh, av, av vinsten att delas ut. Då, så att säga. Eh, och man gör ju vinst i år ungefär på 11 kronor per aktie. Så det skulle mm. bli 55 då. Men om man ser utdelningen som en del av återföringen så, så kanske. Eh, om återköpen är en del av återföringen så att säga, så kanske utdelningen blir lite lägre. Mm. Eh, vi tror på fyra. I börsveckan trodde på sju och en halv, tror jag, lite högt. Oj. Mm. Men vi får se i år. Eh, men som vi sa i podden, återköper är ju värdehöjande aktien värderas lågt. Då. Så att, eh, sen talar man om att gå mot ett nytt marknadsläge. Eh, man, man säger att det har tillkommit många gör det självkunde under pandemin. Så marknaden är större än tidigare men att man kommer ju få en effekt av pandemin. då. Eh, man säger att stanna hemma effekten har minskat efter att restriktionerna släpptes. då.
0: känns ju logiskt. Väldigt logiskt.
2: Mm.
3: Eh, och, men man säger att det är viktigt med att man har så stark husmarknad eh, och att det ger bra grogrund för försäljningen. Då. Men man behåller målen. Och det här är ju vårt stora då. Om vi pratar elefanten i det här caset så är det målen. För att man har ju de här målen som innebär att vinsten kommer minska på fyra års sikt. Eh, På konfgårdet så fick ju VD fråga om målen. Eh, och eh, jag tänkte läsa upp vad han sa. Ja, vad sa han? Jag läste ju på Twitter att det var folk som ville att det vi skulle prata engelska så att nu får de sitt lustmäte <laughs> Nej men vi hade fick fråga om målen och sa då We expect that the market will come down from pre-pandemic levels. It's up 22%. Maybe it will come down half, maybe a bit more or a bit less but will have a negative impact. There will be some sort of reset and we will see what that means for the total sales numbers. Mm. Man är ju rätt tydlig med att det kommer ju att gå ner på marknaden. Mm. nu? Mm.
0: Eh. Kanske halva uppgången då?
3: Ja Det var ungefär det han sa i mm. den här artikeln som vi refererade mm. i förra, eh, förra podden också. Ganska yeah. rimlig. Men, men vi har ju, vi, vår, vår syn på målet är att det är inte omsättningen som, som vi har den liksom nej, nej, nej. största diskussionen kring utan det är ju Malino. lönsamheten. Yeah. Och då fick han fråga där också. Och då sa han In terms of profitability margin we are clearly above target at the moment. We expect that the market will come, come down which will have a negative impact on profitability. Vi är också expect to invest quite a lot in growth initiatives, perhaps even stepped that up in order to reach the growth target on own initiatives. Yeah. Ja, han, han säger helt enkelt att de räknar med att marknaden går ner, då kommer marginalerna gå ner och de kommer även satsa för att nå tillväxtmålet på omsättningen. Och mm. då kommer man att eh, få ner marginalerna. Så att de är ju rätt tydliga här. Uh, så so långt till, on top of that we will have to evaluate if there is headroom on to the EBITDA margin uh, target after that or not. Uh, but we are of the view that the 10 billion SEK target is fully doable at a margin of 7-8%. Mm. Och då säger jag att att, att, att um, de kommer att utvärdera målen och det är väl där vi ser som uppsidan. Uh, skulle man utvärdera målen så blir vi klart mer intresserade. Med ja, på.
0: eller om marginalen går ner till 5. Först. Först. För då, då känns det som att man har en, en, en vinsttrend uppåt under några år sedan. Mm.
3: Ja, för vi läser ju det här som att eh, man kan revidera målet men man säger också att det, det ska gå att nå målet med 7-8%. procent. Mm. Det är ju en intressant skrivning för att man kommer ju uppifrån. Det brukar ju vara skrivningar om man har lägre marginal och ja. säger att vi kan nå det här mm. målet. Liksom. Ja. Nej, det
0: verkar som att de tror på att de ska ner en del här.
3: Verkligen. Eller,
0: nej, men de tror ju, de säger ju det. De, 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 de säger ja, Så att de ska ju ner vinstmässigt.
3: Och det är ju liksom det stora eh, ja, elefanten i rummet att eh, man räknar med klart lägre vinst om fyra år än vad man har nu. Eh, och det är ju svårt för en aktie att gå upp, tror vi. Eh, på korta sikt i alla fall med en sån vinstminskning framför sig.
0: Vad blir värderingen på den här målen då? Har du, ja. Alltså om 2025 då?
3: Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad men, det blir. Men
0: liksom det, det P7 och sådana, va? Eller 8 och sådana? Ja, lite högre. Lite säga. högre då, okej. Okay. Ja, uh, ah, men då är det frågan. P10 på 2025, det är ju liksom inte vrålbilligt. Det är bra om man, om man är
3: långsiktig. kan jo. man ju ligga och vänta på det och plocka bra, bra direktavkastning mm. ja. under tiden. Men, men man såg också på börsens reaktion. Det var en enormt fin rapport. Jättefina ja. siffror. Mm. Men ändå så svängde den kraftigt upp och ner. Stängde 3% upp. Men nu handlas den 5% lägre innan rapporten. Ja. Hur ser vi? Har du koll på blankningarna i Bymax? Jag tror det har tillkommit en del till. Okej. Okay. För det är, den är ju blankad, vet jag, en del. Ja. Ja. Mm. Nej, men så att, och, och det är ju liksom marknaden har samma syn mm. det, det är svårt när vinsten ska, ska ner på fyra års sikt ja.
0: även mm. om den då med, med den vinsten om fyra år är relativt lågt värderad så är det ändå svårt mm. Liksom.
4: Mm.
3: Men, men det blir lite samma sak eh, faktiskt som i som case det är lite frågan om vilken tidsperspektiv man har ja. eh, vi har inte aktier just nu i Byggmax, vi gillar bolaget vi kommer noga följa utvecklingen eh, och jag har en liten post i pensionsplanen som sagt det väldigt långsiktigt. Mm. En eh, liten spaning som är relevant i större sammanhang är att man pratar om lågprishandels roll, eh, att den ska öka när priserna generellt går upp, det vill säga om vi får lite mer inflation framöver. Mm. Eh, att lågprisaktörer ska klara sig bättre, eh, vilket är kanske inte helt ordentligt om, om priserna allmänt går upp och man får lite mindre pengar över, så att säga. Mm. Eh, klassiskt säger man att det är de som har starkast pricing power som klarar sig bäst, men eh, det kanske är även så att eh, lågprissegmentet klarar sig bra, eh, och att det är mellansegmentet som får mest tryck så att. Säga. Brukar brukar det inte vara så att mellansegmentet alltid
1: Ja, mellanchefer och mellansegmentet det är de <laughs> de får mest tryck.
3: Ja. Nej, men det är ju något att hålla koll på rörande andra bolag och om inflationen eh, drar iväg lite igen. Ja. ja. Precis.
1: Ja. ja.
0: Det var bra, mackefan, tre raka där.
1: Det var ja. bra jobbat. Ja. Vi vi, vi är på B. På. <laughs> ja. Uh, det, ska, det är dags för det då som i Doro va? Ja. Det är ju KAP-favoriten uh, som även finns med i uh, fonden Cavalier Quality Focus. Ja, just Och, det. Och uh, de, precis som vi, väntar ju med spänning på utdelningen av Carium. <laughs> med 93 det här senast, så det var en stund sedan.
0: Ja, får se om min röst håller här då. Ja. Uh, vi kan nog börja med den nyhet som kom i ja igår var det väl, eh, att man nu kallar till Stämma för att besluta om särnotering av Dorocare. Det är väl det här marknaden egentligen har väntat på ett tag nu och det överskuggar den här Q3-rapporten lite grann faktiskt. Mm. Eh, Stämman hålls den 22 november och Dorocare eller Carium som det ska heta eh, kommer då enligt förslag noteras på First North i början på december. Mycket spännande. Mycket spännande. Därmed verkar och då hålla vad de lovat särnotering under 21. Men det är ju på håret. Mm. Men ändå.
1: Det får för godkänt.
0: Det får för godkänt. Själva verksamheten då. Man släppte ju en QT som överraskade oss och, och oss en hel del med lägre omsättning än vi trott. Mm. Men bättre lönsamhet än vad vi vågade hoppas på. Summa summarum blev resultatet justerat för engelskboxer exakt. Och då menar jag exakt på öret vad vi väntar oss. Mm. Lite sjukt faktiskt när man missar så grovt på två stora parametrar, <laughs> eller hur? Ja, ja men, men snittet blev samma. Snittet blev samma.
1: Det är, det är ju gungor och karuseller, det är ju skönt när de inte går åt samma håll här. Nej. Ja.
0: Vi blev lite förvånade över, det var ju framförallt phones här som vi missade på, där man fortsatt kapar rejält på olönsam omsättning då.
3: Det är enormt vilken skillnad man har gjort på några kvartal. Ja,
0: herregud. Man fokuserar på lönsamheten genom att lämna då icke-lönsamma geografiska marknader och fokusera på sina kärnmarknader där man då är marknadsledande då. Det som
3: är lite elak under lite kanske. Varför man inte gjort det tidigare? Ja. Om man får kan man väl, den här effekten på kan lönsamheten? Man väl säga
0: eh, Lönsamheten inom phones var imponerande. 15% ebitmarginal i q jämfört med 7,2% föregående år. Eh, vi fick uppfattningen från komfkålet att man nu låg på en omsättningsnivå inom phones som man tyckte var, inom citationstecken, hållbar. Det vill säga, det är inte fler geografiska marknader man nu tänker lämna.
3: Man har rensat klart.
0: Man har rensat klart och då verkar ju phones verkligen vara trimmat precis lagom till den här uppdelningen då. Mm. Då har ju varit marknadsledare inom kommunikationslösningar för seniorer i flera europeiska länder under lång tid nu. Och strategin för phones nu framåt är att befästa sin marknadsledande position på de här marknaderna vad gäller seniortelefoner. Samt att man då ska bredda erbjudandet till fler produktområden inom eh, kommunikationslösningar för seniorer. Eh, man pratar också lite om strategiska samarbeten och förvärv mm. även inom phones när det är då ett separat bolag.
3: Det har man varit svårt att göra innan.
0: Mycket svårt när man nu har krigat om pengarna med CARE. Mm men som enskilt bolag så ska det vara en, en strategi här då faktiskt så lite intressant. phones i dagsläget efter man har lämnat alla de här marknaderna då så omsätter man lite över en miljard SEK typ 1,1 miljard med en EBIT marginal på fina 11 faktiskt. Det är bra. Mm. Om vi då går över till Care så ökade man här omsättningen med 13 i Q3. Det är ju lite olika värda för de här två affärsområdena kan vi säga den organiska tillväxten var 5% eh, i CAR tog man ytterligare en kostnad under kvartalet, denna gång 5 miljoner i historisk korrigering av moms i Norge eh, känns väl även i CAR som att man städar inför den här särnoteringen faktiskt, det är rimligt, det är rimligt ja. och båda de här företagen kommer nog vara i hyggligt gott skick <laughs> eh, kan man förvänta sig när nu uppdelningen sker då man skriver att man inte är nöjd med lönsamheten. Bruttomarginalen påverkas negativt av högre kostnader för komponenter samt frakt. Ja. Det, det har väl, vi hört förut. Det har vi hört förut. Ett återkommande tema i den här rapportperioden. Ju. En viktig del av strategin för CARE är förvärv av liknande verksamheter på utvalda marknader. I och, med att man, I och med att marknaden karaktäriseras av trögrörlighet och långa avtal så är nog kompletterande förvärv av abonnenter rätt väg att gå tror vi. Mm. Eh, Norden och UK har under lång tid varit geografiska marknader som man befunnit sig på men i september tog man steget in i Holland genom förvärvet av Innocom. Innocom är ett av tre ledande företag inom välfärdsteknik i Holland och supporterar 26 000 slutanvändare. Eh, vet ni förresten vilka som äger de andra två ledande företagen i Holland?
3: Vi ser på tannstål. Tannstål, ja. äger mm. den
0: näst största och det köpte man under 2020. Men vet ni vilka som äger det största bolaget inom det här i Holland?
1: Jag råkar ju veta det nu då eftersom jag har överhört, överhört dig här. Ja, Men vi... jag hade aldrig gissat det, aldrig.
0: Assa Abloj har tagit... Kommer inte
3: det här som är chock eller?
1: Ja, nej.
0: Kanske... alla
3: som inte har följt Assa Abloj kanske.
0: Ja, så alltså, Abloy har gett sig in i den här leken och ju äger numera det största ska jag säga, larmtjänstbolaget
3: de, i Holland.
1: De låste den affär där. <laughs> mm. ja, man Ä tänker
3: efter så finns ju viss synergi med att man håller på med, med lås och sen larmen. Att man kanske kan kombinera dem. Så. Ja. ja. ja men så lite intressant. E och att alla dessa affärer har gjorts mm. inom
0: tolv månader ungefär då. Mm. Totalt då hade Dorocare eller Carium då cirka 390 000 abonnenter vid utgången av Q3. Den organiska tillväxten på mogna marknader som Norden där digitaliseringen har kommit långt tror vi kommer vara lägre än till exempel UK. Där övergången från analogt till digitalt ligger liksom kvar och borde kunna driva tillväxt för Doro framöver. Sen drivs ju såklart den organiska tillväxten även om en åldrande befolkning. Och att en större andel kanske vill ha larm mm. framöver. Men vi tror den organiska tillväxten kan vara större på marknaden med låg digitalisering. Då. Jag har funderat på det här och räknar med att KMF framåt kan ligga på ungefär 5% organisk tillväxt. En gissning såklart, men en gissning så gott som något annat. Sen tror jag att man kommer att addera 5-10% från förvärv om man nu kan hålla ett hyggligt kassaflöde här. Historiskt har man ju tagit en hel del pengar från intäkterna från telefonerna mm. för att göra förvärv inom eh, larm.
3: Mm. Luriga rackare. Eh, det, det,
0: det går ju inte längre efter uppdelningen då.
3: Men jag tror att man, om man får en skaplig lönsamhet och värdering på det så kan man ta in pengar från marknaden. Om man behöver. Ja,
0: dels det. Plus att det här borde vara en verksamhet med hygligt bra kassaflöden över tid det också. Eh, så att, ja, ja, jag tror det kan bli ett, 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 ett bra tillväxtcase eh, med tvåsiffrig tillväxt då. Eh, kollar vi framåt så tror jag marginalmässigt att man bör kunna leverera en marginal på 10% i care Man låg på cirka 8% under 2019 och 2020 I år har det varit lägre men vi ser det lite som en tillfällighet och lite städning då faktiskt. Eh, jag tänkte göra en sån här servettvärdering av delarna här För det är ändå en uppdelning som är på gång här Spännande. Vill ni höra? Absolut ja. Den är väldigt grov, men vi brukar göra så för att eh, det är inte så särskilt eh, mycket troligare att man kommer närmare sanningen. Bara
1: för att man, Bara
0: för att man räknar. Eh, nej. Eh, phones har 1,1 miljarder i omsättning och ett ebit på cirka 100 miljoner. Det är höftade eh, ungefärliga sifter, siffror. Alltså. Eh, och I de här 100 miljonerna är jag allokerat ungefär två delar av de ej Allokerade rörelsekostnader som finns i Doro till phones. Eh, jag tycker väl att 100 miljoner ebit borde ge en värdering runt miljarden för phones. Mm. Give or take lite. Men någonstans. 10 gånger. liksom. Eh, Carium dock. Här börjar det bli svårt faktiskt tycker jag. På riktigt. Eh, jag tror nämligen att Carium kan få en ganska hög värdering på börsen. Definitivt högre än snittbolaget. Man vet ju vad börsen brukar vara villig att betala för bolag som växer tvåsiffrigt, tvåsiffrigt med väldigt stor förutsägbarhet vad gäller intjäningen. Eh, jag kommer heller inte riktigt på något bolag som liknar Carium riktigt i Norden. Eh, jag har i alla fall inte koll på några klockorna peers där. Eh, så... Det är lite unikt. 390 000 abonenter fördelat på flera länder i en intressant specifik nisch. Mm. Det kan också bli så då att många vill in. Det, ja. finns, det, finns det utbud efterfrågan så att säga va? Eh, Kär <klarar> ligger på ungefär 600 miljoner intäkter nu. Efter det senaste förvärvet på det bör man kunna göra 50 miljoner ebit i normalfallet tror jag. Kanske inte riktigt då eh, 10% ebit men nästan. Här tror jag snarare att 20 gånger ebit är mer rimligt. Och det skulle inte alls förvåna mig om, om det hamnar där. Eller mm. till och med över. Men uh, ja, 50 gånger 20, det blir en miljard därmed. Så uh, phones tjänar dubbelt så mycket pengar. Men jag tror på ungefär en miljard i värdering för båda de här delarna. Mm. Uh, vad är det vi brukar säga? En vinstkrona värderas inte alltid lika va?
3: Nej ja, det är det verkligen. Lite tydligt.
0: Ja. Eh, ja, då har vi 2 miljarder totalt. Dora värderas idag till drygt 1,5 miljarder miljard på börsen. 1,7 ungefär om vi inkluderar nettoskuld. Eh, vi tycker här att man får en hygligt bra chans att vara med i ett intress en intressant uppdelning av verksamheten till en rimlig värdering här faktiskt. Mm. Eh, uppsidan är såklart att marknaden vill att betala än mer för delarna än vad vi har. Skissat på här och nedsidan, visst. Men då har man ändå lite margin of safety här. Eh, om det nu skulle bli sämre, ett, ett svagt scenario helt enkelt. Eh, ja, nej, vi äger fortfarande våra aktier i Dora här och hoppas att vara med på en intressant särnotering här i, i december. Mm. Eh, spännande i alla fall att det nu äntligen händer då.
2: Mm.
0: Spännande att följa. Det ja. är ju då någon månad lite drygt kvar tills det där sker. Mm. Mm. Det är, om, eh, det är om Doro, Doro. Mm. Som snart det, det, Doro som blir kvar Det är ju phones förresten som blir kvar mm. Så att säga eh, Så det ska väl heta Doro då bara Antar jag eh, Hoppas jag att man inte döper det till phones Men, men Do, Doro kommer ju det heta Och sen så kommer det ju andra heta Carium, det som mm. delas ut då mm. Mm. Det är om det Ja. Jag gissar som sagt på en miljard var i värdering. Det blir oerhört spännande att se under, under nästa år vad det landar på. Mm -hmm. <laughs> uh, ja.
1: ja Nej, det är ett kul case. Mm. Uh, finns andra roliga case. Mm. Frågan är om det. ett uh, Elanders <laughs> eller borde de byta namn till Elanders efter senaste rapporten Ola?
0: Nej det tycker jag, jag inte. Jag tycker de
1: var lite gnälliga där på, ja, på det... sina...
0: Det blev faktiskt. Ja, kom med
1: i avsnitt, avsnitt i på 85 senast.
0: Ja, också en, ett tag sedan då. Mm. Nej, det blev en körare ner på rapport här. Det var, mm. Lönsamheten var klart sämre än förväntningarna skulle jag säga. Elanders eh, har ju genomgått en transformation sista tio åren, har vi sagt förut. Man har nu Supply Chain Solutions som står för tre fjärdedelar av, av intäkterna och vinsten också ungefär. Eh, här har man ju då. Ett tjänstutbud som, eh, som bland annat innehåller då ansvar för optimering av kundernas material och informationsflöde. Låter jobbigt just nu. <laughs> mm. Lite jobbigt just nu, eh, men det har varit en framgång sista tio åren faktiskt. Eh, sen har du då Print and Packaging Solutions eh, som står för 25%, en fjärdedel då. Där har du gamla klassiska man brukar säga. Ja, men gillar du tryckerier brukar någon säga när mm. man pratar i Landers. Ja, för där har du då tryckt material och förpackningar. Mm. Men det är som sagt, det är bara 25% numera. Så mm. det är ju en transformation här. Mm. Ehm, Q3 ändå. Ehm, omsättningssökning på 3% för Landers Jaha, tänker ni. Nej, ja, men det var inte så dåligt. <laughs> ja, resultatet dock ner 35%. Där satte mm. vi i kaffet i, i vrångstrupen lite mm. när vi läste den faktiskt ehm, och eh, efter flera rapporter med bra, riktigt bra historisk lönsamhet nu så kom det en, en liten smärre chock. Mm. Eh, intressant var väl att aktien gick ner tvåsiffrigt direkt men stängde nog bara 4% fy ner tror jag. Eh, ja, eh, om vi säger så här då, resultaten är 35% då ska man ju komma ihåg att föregående års Q3 var ju väldigt stark marginalmässigt. Mm -hmm. eh, som för många andra bolag så var det Eh, vad ska jag säga, eh, essensen av hela återhämtningen, men fortfarande väldigt låga mm. operativa kostnader då. Mm. Eh, men, men ändå, det var inte bra även historiskt sett i, till, till marginalen här i Q3. Man skyller mycket på halvida bristen, framförallt inom eh, det här då Supply Chain Solutions.
3: Och det var väl som jag förstod att kunderna med kort varsel har ställt in sin produktion och då fick Anders stå där med personal som man hade i, eller anställt in och fick då personalkostnader som man inte kunde kompensera sig för. Och man sa ju nu att man hade förhandlingar med kunderna om att försöka få kunden att ta delar av med kostnaderna. Så vi får se hur det går att följa upp det. Mycket de intressant.
0: Jag tror liksom inte de hade tänkt på det här riktigt. Ja. I, inte skrivit avtal som riktigt hanterar det här kanske. Nej. Eh, så det blir ju spännande att se. Kanske fler som kommer börja bråka om vem som egentligen ska ta de här eh, smällarna. Då. Mm.
3: Ja, vi har ju sett att det är många bolag som får stänga ner. Ja, ta, ta stora Volvo, mm. Skagen och så. När man inte får komponenterna så, så stänger, stänger man ner ja. en period sen.
0: Ja. Eh, ja, nej, men Q3 var ingen höjda resultatmässigt framåt. Om man säger att september var den bästa månaden i Q3. Och att man räknar med att situationen kommer stabiliseras ytterligare under Q4 då. Man säger också att vi räknar med en mindre negativ påverkan från, det, från detta i fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Mm. Vår tolkning är då ändå att om man räknar med en lite mindre negativ påverkan är ändå att det kommer bli eh...
1: stentufft.
0: Nej det kommer, det kommer inte bli lika bra som historiskt men det kommer vara bättre än Q3. Typ så. Någonstans där. Då landar vi i ungefär 9 kronor i vinst per aktie för år. Här såg vi dock att både analysguiden och börsveckan låg högre än vad vi, vad vi gör. Eh, så att vi kanske är för, för pessimistiska. För nästa år tycker jag man kan måla upp ett relativt scenario eh, om saker stabiliseras vad gäller hela den här eh, eh, materialflödesproblematiken då. Och eh, vi har faktiskt 11 kronor för nästa år. Det är ju lite över 20% vinstökning. Här ligger också Börsveckan och, eh, och analysguiden klart över oss. Så de tror på en rejäl vinstökning. De låg på 12,70 såg jag. Eh, men på våra förväntningar så har sagt aktien till drygt P13. Och det är ungefär som det historiska snittet. Nu tycker jag är Landers-. Är ett bättre bolag än vad man har varit historiskt faktiskt. Så att, eh, jag tycker mm. nog att P13 är lite lågt för Erlanders. Men nettoskull på över 3 miljarder här. Så vi ebit ser ju liksom inte bättre ut här. Eh, snarare nästan högre på ev och Jag tror det är 13, nej det är kanske är ungefär samma då. Mm. Ehm ja Jag vet inte, P15 kanske man kan dra upp det till om man, om man är schysst. Ehm, ja, då finns det väl lite mos här kanske. Vi vill dock flagga för att vi, även om nu inte Börsveckan gör det så tror vi på ett sämre Q4 än föregående år. Lite på det här temat om man vill äga bolag där minsten kanske inte går upp. då Vi
4: tyckte väl
3: också att <hör> omsättningsökningen berodde i stor del som hon de på att fraktpriserna för kunderna hade gått upp och så Fraktoriserna upp och så fakturerar han vidare dem till kunderna. Det är en ganska dålig kvalitet på den omsättningen. Väldigt
0: låg kvalitet på den omsättningen. Mm. Och det är väl det som syns här. Då. Mm. Eh, så att det känns som att nej, vi, vi har svårt att se att Q4 blir, blir lika bra som föregående år. Eh, men vill man köpa in sig i landet så har jag full förståelse för det. Alltså. Eh, jag tycker det är ett intressant bra bolag. Och dessutom så äger ju Carl Bennet. Eh, 50% av kapitalet och 65% av rösterna. Så alltså det är ju stabil, bra ägare.
1: Det har vi ju sagt förut. Det är ju sällan folk har varit jätteläsna efter att de har tagit rygg på Bennet. Alltså.
0: Nej, jag tycker han, han gör, har gjort det bra historiskt. Så, eh, så det är en bra ägare att ta rygg på. Så att, nej, vi,
1: När vill... hans bolag skaka lite så... Det, det behöver inte alls vara fel.
0: Nej. Eh, ja, och det har de gjort. Getinge har i många perioder skakat rejält. Men eh, mm, nej. Vägringaktier i Landers, men nej, spännande case är det.
1: Ja, tack. Det var Tyckte det var det. Klara, Klara tack, rö tack. rösten bra. Ja,
0: faktiskt. Det är de här, jag tycker du
1: är lite väl hård mot de här fantastiska... Nej, ja, det är de
0: här Yellow, Re, Yellow Revoice heter de. Mm. Ja,
1: det är du, du operasångerskarna <här> som använder dem.
0: Nej, <här> hon på apoteket frågar om jag, om jag skulle hålla tal... Jag tyckte de såg så gammal ut så jag, jag vågade inte säga podd, att jag, att, att jag spelade in podd. Så jag sa, nej jag pratar i radio.
1: <laughs> jag är övertygad om att det är en lyssnare, Ola. Nej,
0: ja, pinsamt. Förlåt ja. i så fall. Ja, om, du, eh, om du
1: hör det här så mm. skick, skicka ett mejl bara så ska du bli kompenserad för det här. Bo, vad, på, jag, vad
0: jag borde ha sagt var ju att jag ska spela in poddradio. Ja. Va? Amen, Valf, varför? Nu. För då hade jag ju löst problematiken. Ja, ja. Jag hade inte varit oförskämd och jag hade... Sagt radio, ordet radio också va? Du
1: klarade mm. faktiskt ganska bra ända tills, to, du, tills du tog upp det här i podden.
0: Ajajaj. Men då kanske du sagt sagt här, är du smola? ja <laughs> ja Ja, 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 precis. Jag tror
1: jag här frågan, var har du klass Men det är en helt annat Jag vet
0: inte om jag har berättat det men jag satt ju på en, eh, en, en basketmatch i högsta ligan i Sverige här. För något år sedan eller två. Och precis när matchen är över så vänder en av... Eh, det ena lagets spelare om som satt på bänken då precis på slutet och, och, och kollar på mig och säger, är det <laughs> 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 Och jag blev så ställd så att du vet när människor på två över två meter pratar med en så blir man alltid lite så där
1: Är det här bra eller dåligt?
0: Men ja, Ja, bra, jäkla bra podd. Min, min första tanke var ju att han skulle slå mig för att jag hade sagt något dumt. Och, för jag visste att jag hade pratat en del. Ja, du vet. Eh, oh, oh. Men, men skjut då. Nej, 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 men så det var, det var en rolig liten ja. grej. Ja, mm. det är om det.
1: Det var väl så du hördes kanske. Ja, mm. Ja, så kan det vara med podd. Mm. Vi, vi får köra på här. Ja. ja. Det är dags för invido. Mm. Det är fönster och dörrar för en kräsne. Kan den här aktien någonsin bli ESG eller är den bara SEG? En min fråga. Och det här var ju med i avsnitt 100 så det var nyss
3: med mm. här kan vi långt mm. Mm. Hur, går,
1: hur går det Markus?
3: Ja nej men de var ju som sagt med efter Q2. Men det här är ett intressant bolag så vi tar med dem efter Q3 också. Mm. Och det är lite grann på grund av att de hade en intressant kommentar också i Q2. De sa att kortsiktigt utmanas bolaget av rådande kostnadsökningar på insatsvaror, vilket kommer att påverka marginalerna. Vi
0: tog ju fasta på det här, kommer jag ihåg.
3: Ja, mm. Du kommer ihåg det. vi satt och pratade Absolut. om just den. Det kommer. Det var inte, det kan Nej. påverka. Det och vad hände? Eh, och, och, och i podden då förra så sa vi det att ja men omsättningsökningen då kanske skulle kunna kompensera ändå för vad att, att man tappar i marginalen. Så nu tänkte vi se, vad blev det? Mm. Eh, omsättningen ökar, eh, precis eh, som vi trodde, 11%, 10% organiskt. Orderingången steg med 22%. Grymt. Eh, väldigt starkt. Eh, man sa att eh, omsättningen steg på grund av eh, stärkta marknadspositioner och god efterfrågan. Orderstocken ökar 75% från föregående år. Ja. Man är uppe i 2, komma, nästan, nästan 2,3 miljarder i orderstock. Eh, rekord. Eh, men rörelseresultatet ökade med 14,2%. Eh, marginalpressen som talas om i Q2 såg man inte någonting av. Eh, EBITDA-marginalen ökar istället till 14,5%. Det är högre än eh, både förra året och i Q2. Eh, vi är väldigt överraskade får man säga. Eh, man sa att eh, man har under kvartalet ökat kapacitetsutnyttjandet haft en positiv prismix och eh, mött stigande råvarupriser med proaktiva prisjusteringar. <laughs> Den är så bra
1: för, vi har vi har höjt priset lite på chans. Mm. Här snackar vi pricing power.
3: det är bra. Det är bra. Mm. Det är, vi är överraskade. Men eh, på då så fick vi en fråga just om eh, varför blev det så här när ni flaggade för, för kostnadsökningar och försämrade marginaler. Eh, och då, sa, då var han väldigt positiv eh, och sa att Nej, men vi har så pass eh, vår storlek på inköp inom gruppen och eh, kontroll över, eh, eh, över de här frågorna gör ja, att vi kan ha en timing och en utveckling av. Eh, Priserna som, som, som är positiv. Eh, vi har ett informationsövertag som gör att vi kan styra prisökningar bättre än konkurrenterna. Okej. Okay.
4: Ganska. Oj. Tycker du mm, taken lite? Grann. Kul.
3: Eh, framåt räknar de med inflationstryck inom vissa områden och de kommer behålla prisökningarna som genomförs och även vid behov genomföra nya. Det där är ju alltid intressant
0: om mm. man höjer för tillfälliga effekter mm. många bolag. Men sen inte, det är det inte lika ofta man ser de här sänkningarna eller hör
3: om dem. Men... Det är som bensinpriser. <laughs> Aha. ja var en tendens gå upp och man inte gå ner snabbt. Ja. Jag fick faktiskt den frågan också. Mm, okay. hur, hur gör ni då om det faller tillbaka? och Då sa han väl i stort sett att vi kommer behålla till viss del men förr senare måste vi ge tillbaka till marknaden. Då. Ja, ja. Men det är om man tror på att det kommer gå ner igen. Det kan man ju diskutera. Mm. Mm. Men man kan ju undra varför, varför hade de hade den här skrivningen i Q2 då. Kan det vara så att man inte visste hur prishöjningar skulle ta sig emot på marknaden och att man fick den acceptans som man skulle få? Och med att man har sett att det nu funkar och nu är man inte lika oroad? Mm. Förmodligen så. Ja. Bolaget hade själva en ganska HC-sammanfattning av Q3. Jag läser, den och läser upp den då. Man har starkare försäljning år en gång, förbättrade marginaler, förbättrad marknadsposition på kärnmarknaderna. Ökad M&A-aktivitet och ökade investeringar i framtida tillväxt.
0: <går> Det låter då, då var bra. inte
3: jättenegativ. Nej, trevligt att vara vd. Ja. Eh, sen eh, förvärv är en viktig del i caset här också som vi sa förra gången. Eh, man har ju pratat jättelänge om att man ska göra förvärv. Eh, sen har man tidigare sagt att man på grund av covid inte har kunnat varit ute och rest och därför haft svårt att göra DD eh, så att man inte kunnat göra förvärv som man har tänkt sig då. I april gjorde man ett mindre för av MV Center i Finland. Omsättning på 100 miljoner som kommer in då, i böckerna. Men man väntar på något större. Och nu har man ju haft covid-restriktionerna här på, på väldigt många ställen. Mm. Så att det borde kunna komma ett förvärv. Man säger också att med en rekordstor balansräkning har man då gått ner till 0,7 på nettoskuld till EBITDA. Det här var ju väldigt mycket högre för, för några år sedan. Mm. Ja.
1: Ja det är ju en trend rakt igenom på de här coronavinnarna att jäklar vad de har ställt upp i balansräkningarna så mm. det är brutalt i vissa fall.
0: Ja visst.
3: Och det har ju ett stort värde ja, även, är det bra. Om, även om omsättningen går tillbaka så har man ju verkligen en mycket bättre finansiell position. Mm. Inget snacka saker men då säger man då att med den här rekordstarka balansräkningen så har man pågående förvärvsdialoger och man har accelererat det under 2021. Bolaget för nu ett samtal med flertal potentiella målbolag i linje med vår ambition att accelerera den totala tillväxten med värdeskapande förvärv. Ja. Det är svårt att vara så mycket tydligare än så. <går> nu börjar man närma sig. Ja, det känns ja, det,
1: ja jag få... tror man kommer köpa något här snart.
3: Det är få mm. bolag som skriver så tydligt kan jag säga. Mm. Mm. Sen fick man en fråga på Confcoldet också kring det här och sa att ambitionen är att stänga en till affär i år. Det är inte så långt kvar på det. Nej, det är det ju inte. Och att man har många aktiviteter i pipen som stödjer det. Eh, och att man jobbar vidare på att bygga en stark pipeline inför 22 och senare. Eh, rullande 12 så är vinsten 11,59 kronor per aktie. P13,5 ungefär. Mm. Eh, framåt räknar vi med en vinst på ungefär 12 kronor per aktie. P13. Sträcker man ut blicken lite grann så har bolaget de senaste sju åren ökat omsättning med 5,5% men vinsten med 20% då. Så man har helt klart förbättrat lönsamheten ja. om man tittar historiskt. Ja, så klart. Men inte dock så stark tillväxt då. Nej. Vi tycker bolaget är lite lågt värderat i nuläget men har inte riktigt mos. Margin of safety, ja, för nya lyssnare. Mm. Mm. Vi har dock tagit en liten bevakningsposition som vi ibland gör när vi är lite intresserade och vill följa extra noga. Mm. Um, vi skulle vilja se att man slår till med, med ett stort förvärv och så kan vi räkna på det och se om man får, får en ännu bättre uh, marginal där då när man ja. har gjort det det här bolaget är ju ett uh, potentiellt ESG-case som Claes skämtade lite om i början mm. vi har ju inte sett alls att man har fått den typen av värdering um, och... vi
1: ville väl lite att, att, att vi tyckte ju att se någonting där när vi hade intervjun här mm. uh, för, för ganska länge sedan nu här mm. faktiskt
0: var det inte förra året?
1: Jo, men det är ja, jo. ju så jäkla jo, jo, visst, visst. Och tyckte väl att vi såg en liten uppvärdering, men det kommer ju tillbaka igen så att... mm.
3: Vi kan väl inte egentligen förstå det här med vilka bolag som är ESG?
0: Nej, det har blivit... Nej, vi har inte riktigt klurat ut det. Vilka mm. som har fått den. finns
3: bra pengar att göra för den som kan det där. Ja.
1: Och, för... Och förstå vad som är ESG, ja. ja. Mm. Alla
3: kan ju inte köpa bilar där företag. ett tag. Nej, jag tycker... Jag tycker... Ja,
0: jag kunde räkna något satt Invido som NIB nästan. Ja. 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 ja, det är mycket konstigt. Mm.
3: Jag har även här en mindre post i ett pensionsspar. Ja. Mm. Sen här kan man ju dra en liten generell lärdom av invido och det är att det kommer komma mer prishöjningar. Det är en stor risk att centralbankerna underskattar risken för hög inflation ja. i deras svårförståeliga rädsla för att inflationen ska vara för låg. Ja, jag håller med. Det kan inte vara många i Sverige som förstår vad för eller varför Riksbanken ska vara, <laughs> fortsatt köper en stor mängd bostadsobligationer med nuvarande hås på bostadsmarknaden. Nej. Det känns ju som att man ligger ganska snett.
0: Ja, visst är det så.
3: Ja, nej det...
1: Det har varit lite makro där men jag kan klippa bort det sen så det, var...
0: <laughs> det är ingenting vi behöver... behöver rola dig för. Nej, nej.
1: Nej. Nej, nej, det där är ju konstigt mm. på riktigt alltså. Mm. Mycket märkligt.
0: Ja, nej, ja, intressant. Invido. Nej, Invido vi, är ju... Och aktien har väl typ stått still sen i våras någonting. Mm. Så lite, ja.
1: ja. Nej, men vi är väl mitt inne i rapportperioden också. Vi sitter ju och hoppas på... Det finns andra bolag vi tittar på också som ska rapportera här.
0: Ja, och lite det här. Ja, visst kommer det ett förvärv. Då, som du sa då, kan det ju bli väldigt... Se bra ut. Mm. Men gör det inte det... Ja, om man har räknat eller trott med ja då blir det ett, ett kvartal till med, med organisk. Till, mm. liksom. så det kan att, ju
1: också vara ett danskt förvärv. <laughs>
3: men det sitter ju vi med hela tiden. Ska man sit... våga lägga in förvärv i kalkylen? Ja, ja den,
0: är, den är bra. Den har vi också haft upp i podden tror jag. Vi har haft fråga om det också. Den är alltid intressant. Kollar man på Indotrade och Adtech så är det ju såklart att man lägger med totalen. Men de här som förvärvar ett bolag varannat år... Jag det är ganska ofta Om liksom. ja, man, man kan
1: lyssna på valfri eh, körning av EBG sista åren så tror jag man. Ja, även ä, lite om det. även
3: AQ tror jag vi har snackat ja, ja, om definitivt. det. är mm. Men det gäller ju för många bolag men det är svårt. Det är svårt ja. mm, liksom. För när kommer det och när kommer det och om, vågar man lägga in det och man, lägger du in det och det inte kommer hoppar så, så över
0: om de inte förvärvar på något år, mm. aha, mm, Då ligger du fel.
1: Och sen ska man ju, Espire Global var ju ett bolag vi, som, som lånade upp rätt mycket pengar, mm. rejält mycket pengar för att man skulle förvärva och så kom aldrig förvärvet Nej. och då kan man bli lite nägg och sen de visar att, att jo vi kan förvärva för att duktiga förvärvsbolag köper ju inte något bara för att köpa något. Nej. De behöver ju faktiskt tyvärr hitta, mm. hitta det där. Bolaget också då. Mm. Det, är ju, det vill, är ju jätteviktigt.
3: Man vill inte att de köper något som är mm. dåligt bara för att köpa Nej, äh, Och det är ju en grej. Ibland känns det som att
0: vissa bolag känner sig stressade ja. faktiskt.
1: Mm. Av alltså. poddar och annat som sitter och <laughs> hela tiden chatter äh. och, och nu, en jävla nu, nu, Nej, Nu, bara, tror, jag, bara, nu alltså,
0: tror jag inte Vänersborg ja. direkt äh, <laughs> lyssnar och, och lider av att vi pratar. Men visst, uppenbarligen lyssnar de inte. Nej,
4: uppenbarligen. Ja, för hade liksom.
1: de ju handla, köpt något för länge sedan? Ja. Ja. Nej.
4: Jaha, Fantastiskt
1: din video Jaha, eh, för de som har stått ut så här länge då mm. Så är det, så är det dags för mig <laughs> Ja eh, Jag ska se här eh, Nilearn gruppen
0: Ja men det var ett tag sedan va
1: Här har jag skrivit etiketter för kläder både i bomull och läder
0: Oj <laughs> va? Väl, Det är ju snart jul
1: Ja avsnitt 90 var det med
0: Ja, okay. no.
1: ja Anledningen till att det står där är att jag glömde Att jag hade skrivit det här på skoj och stå, Ändra står det här
0: det, kan inte ha, det där skulle jag vilja döpa avsnittet till Men det, det får du det får. Ja, ja,
1: ja. Ja. Så kan det vara Det här är ju ständigt återkommande det här bolaget i podden Ja det får man säga eh, Ofta varit lite av ett sorgbarn för oss Ja no. Och efter några riktigt eh, tunga kvartal i inledningen av pandemin här.
0: Ja, vi får väl nästan säga år va? Jo,
1: men under... Det var väl under... något
0: år som var... Jäk... Ah, ja, men ah, visst, pandemin var inte heller... Har något... både
1: bolaget och aktiekursen återhämtat sig rejält mm. de senaste fyra kvartalen? Sedan pandemiraset i mars 2020 aktien upp 300%. Mm. Då betalar man 21 spänn för en aktie, nu 86.
0: Ja, det är en viss skillnad. Mm.
1: Och där eh, tror jag det fanns en del insiderköp också, kan jag säga. <laughs> ja. ja. Av nya vd bland annat då. För den gamla vd avgick i Q1 2020 efter vissa oegentligheter i privatekonomin. Ja. Mm. Som inte hade någonting egentligen med, med bolaget att göra men det är klart att sånt skrämmer ju en del jo. investerare.
3: Hur var det? Fick han fängelse? Det var så. Ja Jag han är dömdes
1: ju till fängelse. Jag vet inte om det är överklagat och så men om inte domen ändrades så mm. var det fängelse.
3: Det är ju inte helt vanligt för den typen av... Nej. Nej. Mm. Han
1: hade ju redovisat fel då något options program. Mm.
3: Jo, men det är inte så vanligt att man får skaka galler ändå. Nej, det är
1: ju jätteovanligt. Det upplevde väl de själva också. Ja. Så är det. Och man kan säga så här i och med Q3-rapporten här nu tog företaget sig inte bara tillbaka till sin nivå före pandemin, utan tog ett rejält kliv förbi. Mm. Så om vi jämför Q3 för 2019 innan tråkigheterna med den här rapporten som kom nu så är de upp 16% procent i omsättning och 34% i resultat. Grymt. Uh, nuvarande vd och tidigare CFO Christer Magnusson konstaterar att de nu för första gången i bolagets historia är över 100 miljoner i rörelseresultat för rullande 12 månader. Och, uh, det här är ju drivet både av den utmärkta omsättningen men också av historiskt hög mm. rörelsemarginal <laughs> på hela 13,8% procent mm. i snitt de fyra senaste kvartalen. Mm. Det här är betydligt högre än historiska nivåer. Ja. Och vi har ju tagit upp detta som en stor utmaning framåt för många bolag. Att kunna behålla de här höga rörelsemarginalerna efter pandemin här. Eh, och vi har ju svårt att tro på den här typen av snabba förändringar i normalt stabila bolag. Mm. Att de ska bli bestående. Eh, och även tyvärr när det gäller den här fina omsättningen i Q3 så finns det ett rejält orosmål. Eh, för här i vd-orden då, så vi kan återkoppla till förra podden som vi pratade om där, mm. så, så skriver eh, vd att, eh, och då citerar jag här. Nihilerns tillväxt har genom åren skett genom expansion hos redan befintliga kunder, nytillkomna kunder och som en konsekvens av att kunderna växer och är framgångsrika.
0: Ja men det låter ju rimligt.
1: Den, den där sista är exakt samma som det första fast med mer ord då. <laughs> har stor erfarenhet av att hjälpa kunder med dess tillväxt genom vårt kunnande inom centrala områden såsom design, logistik, service och hållbarhet. Dock är det nu ett par större kunder som valt annan leverantör vilket beräknas påverka omsättningen negativt. Positivt är däremot att vi även har några nya kunder med potential att på sikt nå betydande volym. Okej.
0: Var, så min, min, hur... min tolkning här då att man tappar några stora kunder och får till några små som kan bli stora på sikt. Mm. Det vill säga netto blir det ett tapp här.
1: Eller någon sa till honom jag tror inte den där sista fanns med från början så var det också så. Nej, du måste ju mm. kasta in någon bomull här. Det, det
3: är minus tio annars. Du ja. måste säga någonting. Du måste
1: säga någonting. Eh, ja. Jag funderar på om det är så att
0: Nilan har börjat få lite för bra marginaler om, om någon konkurrent har prisat in sig här, ja, eller? Det,
1: det, det finns ju lite bitar här. Jag kommer ju till det för att de har ju berättat ju här nu att deras väl tilltagna produktionskapacitet i Portugal som de har byggt ut har ju varit en framgångsfaktor nu då. Mm. När, när många kunder vill ta hem leveranserna från Asien. Ja, för ja. det har strulat. Man flyttar tillbaka till Europa. Eh, och ja...
0: Det blir det... där man har sådana el, eh, el solfångare på taket va?
1: Ja det här som, kan du. Som vad?
0: producerar deras el med va? Det är, det är så himla bra ja. där i Portugal alltså. Nån, mm. Någon
1: el producerar mm. den säkert. Ja. Mm, mm. Eh, och han, eh, bolaget handlas idag till cirka P13.
0: På eh, historiskt är det. Mm. Mm.
1: Eh, rullande 12 där då. Ja. Vilket är rimligt för bolaget som, väx, som de växer med cirka 7% per år.
0: Mm. Det är där man har som mål också tror jag. Mm.
1: Vi... Tror att det blir svårt att växa både omsättning och i synnerhet den kommande år. Och de kommer säkert kunna överraska på uppsidan även i Q4. Det beror lite på hur snabbt de, tapp, de här tapp, tappar de här kunderna och när de försvinner. Men sen tror jag det blir ett tufft år för att hålla upp den här historiskt höga rörelsemarginalen med bibehållen omsättning. För så kan det ju vara att man kanske kan behålla omsättningen men det, det kommer förmodligen kosta. Mm. Vi äger inga aktier här och avvaktar utvecklingen i det som jag upplever nu rimligt värderade men inte billiga kvalitetsbolaget Nilearn. Intressant. Det är kul dock för våran Buy and Hold 2 och 3. Ja. Där Nilearn är med att de tagit sig tillbaka så fint efter coronaviruset. Ja. Jag tänker att vi släpper det här med 18 år en liten stund, kränger av <laughs> det där och sen köper vi tillbaka. Nej, men det, det, har, det ja. har ändå varit jättekul. när Det var inte lika roligt när de var nere på 21 spänn. Här Nej, här det var i. inte så kul. Nej. <skratt> eh, lite lustigt ändå att de blev så extremt negativa för de har ju bra balansräkning.
0: Ja, det var väl det faktiskt som de var det. Men, men de hade några fruktansvärt jobbiga kvartal. Där. Ja, ja, ja. Dels internt mm. eh, och som lök på laxen. kom en extern grej med covid då. Mm. Så att eh, Marknaden
1: kan ju deppa ihop ibland.
0: Ja, det är så. Lynch har ju för sig sagt här att jag har fortfarande sett ett bolag med nettokassa som har gått i konkurs. Aldrig, aldrig hänt. Men, 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 men konkurs. Mm. Det behöver ju inte bli så
3: illa. Nej, <laughs> jag måste säga jag är väldigt förvånad över kursutvecklingen på när rapporten kom ut nu. Var det inte 10% upp? 10% upp när man varnar för att några av de största kunderna lämnar. Ja, Det är lite som om kindret skulle gått upp på. Och sin fina Q3-resultat. Ja, jag, jag fattar, jag tycker det är jättekonstigt. För jag menar, det måste man ju... Som vi pratade om i vd-orden. Vd, han skriver ju det där för att han känner att han måste upplysa om att det kommer. Jo, det är ju en ja. stor grej. Och marknaden brukar vara extremt framtidsfokuserad. Ja. Och lämna några av de största kunderna. Det är inte bara att de lämnar och omsättningen försvinner. Det är också varför de lämnar. Ja, men det är mycket det... Ja, ja, man misstänker, om det nu är en
0: konkurrent. Ja, det är klart en konkurrent. Och det är det ja, värre,
1: för det inte, vi har tappat en. Det är inte en stor kund, utan några nej, stora Men det är, det
0: är faktiskt intressant att höra att det är en konkurrent. För jag vet vissa som tycker att Nilearns verksamhet är meningslös.
4: Mm.
0: Det, det vill säga, det här måste ju klädbolagen själva mm. fixa. Det är liksom etiketter till sina... Mm. Men det är roligt att de inte har då... Eh, tagit det själva tagit utan. Det, utan de har gått in konkurrent då ändå men, men samtidigt då är ju konkurrenten billigare Nilan har ju sagt att vi tillför mer vi, har, vi jobbar nära våra kunder och driver omsättning åt dem och därför kan de ha men nu kanske det blev för stor skillnad. Det, det får man ju följa väldigt noga. Men jag är väldigt förvånad över reaktionen på rapporten. Ja, det är konstigt att aktien gick upp så pass mycket. Resultatet var ju kanon. Absolut. Mm. Men, men, men snacket om framtiden var ju inte superkul. Marknaden brukar ju se mer till snacket om ja, framtiden men, än rapport. Nej, det är konstigt resultatet. faktiskt att aktien gick upp så pass. Ja. Så det är väldigt
3: spännande att se nästa rapport. Ja.
1: ja. Det, det är kul. Ni learn. Det väntar vi på med spänning. Ja. Ja, eh, vet vi, ni vad grabbar? Nej. I den här podden är vi återstolta att vara sponsrade av Affärsvärlden. Oj, oh. denna
0: anrika affärstidning. affärstidning ja.
1: Affärsvärlden är Sveriges ledande affärsmagasin. Kommer ut varje vecka med ett nytt tankeväckande och inspirerande nummer. Hur många oberoende analyser gör de per år, Ola, ungefär?
0: Det där tror jag du hade uppe. Vi tog upp... det. Var, var det inte 500? 400? 500. 500.
1: Det är ofattbart, mm. du kan komma ihåg sånt där. Nej, det är mycket. Eh, vi vet ju att det är många. Det här är varje år. Mm. Uh, och de har ju varit med sedan 1901 Ja. så har de, ju, tag de har ju tagit ett stort steg in i den digitala tidsåldern ja. de har ju en ett utmärkt digitalt magasin och en digital plattform och då är frågan har de med sig det här fina fina erbjudandet till våra lyssnare?
0: Ja har de det? Jo det har ja. de va? Mm. Ja. ja
1: och i avsnittsbeskrivningen finns en länk till ett mycket förmånligt erbjudande på produkten premium digital i tre månader till halva ordinarie priset här.
0: Det är bara att testa. Ja, och vill man... Vi tycker det är en jättebra
4: tidning.
1: Ja, och tycker man är jobbigt att klicka på länken kan man gå direkt till affärsvärdens prenumerationssida. Och ange koden kvalitetsaktiepodden. Med små bokstäver och 2D. Då får man tillgång till erbjudandet. Mm. Den vägen. Ja. Mm. Och precis som förra varvet så tänkte vi att vi skulle titta på några av affärsvärldens aktuella analyser. Eller artiklar kan det bli också. Och idag föll valet på Pricer. Som Affärsvärlden analyserar i nummer 42 tidningen. Ja. Som kom ut för drygt en vecka sedan. Ja. Eh, och eh, det är också lämpligt För vi ska ju titta på deras återförsäljare Strongpoint som sista case idag här också. Härligt. Ja.
3: Knyta ihop
0: säcken.
1: Mm. Knyta ihop lite. Eh, Men du,
0: har vi inte lite fördel här? För rapporten kom efter att affärsvärden. Ja,
1: det är det som är så bra så jag tänker fullständigt göra ner den här nu.
0: <laughs> Okej, okay, ja. Nej, men det är viktigt att det, är, det, här vi, är
1: lite, det, det ska de ha cred för det här.
0: Vi har lite mer, ja, ja, vi vi har lite ju, mer information än vad de hade. Ja. Mm. Mm.
1: Det var ju lite dumt av dem att komma ut innan. Det är väl bättre värde för läsaren naturligtvis ja. att de ja. kom ut där. Och eh, de kom ut bra. Mm. Eh, de har varit med två gånger tidigare i poddens barndom, Pricer. Eh, runt årsskiftet eh, 2017-18. Och jag, vet, jag tror att anledningen till att de inte varit med sedan dess är lite oklar för mig. Men troligen har ju tajmingen i vårt analyserande bolaget träffat perioder med relativt högt pris. Mm. Det här är ju ett bolag som är väldigt populärt hos marknaden till och från. Och sen är det ju här ett så kallat orderbolag. Mm. Med ja. riktigt svängig omsättning.
0: Säg nog Alltså kyck, verkligen. Ja,
1: rörelsemarginal som också svänger. Som inte alls passar vår filosofi. Där vi tycker om att spå framtiden till stor del utifrån historien va? Mm. Eh, ja och hur ser det ut? Ja oms omsättningen går upp och ner eh, men har ju en stigande trend över de senaste tio åren. Rörelsemarginalen går också upp och ner eh, har varit mellan ett, det är bara ett plus här då men då var det minus 9% till plus 13. Mm. Under den här tiden ligger nu runt 8%. Mm. Eh, så det, det är ju lite svajigt va? Mm.
0: Det blir ju så med orderstyrda bolag. Att ja, det, går det var ju ett upp.
1: tag som vi hade de här. Och så produkten bakom det här är ju så elektroniska hyllkantsetiketter. Och det ersätter helt enkelt pappersetiketter i affärer. Ja, I daglig varhanden.
0: Visa pris på varor. Ja,
1: och de här kan ju uppdateras digitalt istället för att man behöver trycka nya då. När det sker prisförändringar eller någon förändring som behöver ske i, i, på den här etiketten. Och då ska det ändras, men ändras manuellt av personalen och så här, Det här löses smidigt digitalt då. Och i affärsvärldens artikel här då så trycker analytikern Björn Riddell eh, på utvecklingen som skett av de här digitala etiketterna. Idag är de så mycket mer. De är framförallt då faktiskt prices för det finns en del konkurrenter där. Men det här är ju positioneringsvisar idag för personalen i butiken. Mm. Eh, man kan också använda dem för att highlighta olika typer av eh, rea erbjudanden och sådär men eh, om de då har med sig en liten eh, ja vad, vad ska vi säga som en liten eh, smart, smart grej ut då, så, kan, så kan de få det att blinka dit de ska fylla på varor till exempel eller ännu viktigare det här kan ju kopplas ihop med sådana här system de har idag för att plocka varor åt kund så Aha. kallad e-handel det hette pick en collect, va? Klickan. Ja, ja. Mm. Ja, ja, ja Det finns ju mycket som helst. Picka collect. Ja, för mm. dem är det ju pick and collect. Pick and collect. Ja, och de eh, klickade först, och sen så pickade de här, och sen samlätas de <laughs> där, va? Ja, ja. Eh, det här är ju en del av en modern e-handelslösning som många dagligvarahandlare vill erbjuda. Eh, och eh, ja. Ja, jag fick ju, hade inte riktigt koll på det här men eh, via affärsvärldens analys fick jag spån på att det finns nu flera nya och kanske några som redan nu blir lite mognare konkurrenter till Pricer. Eh, men de använder radioteknik. För det tänker man ju logiskt va? Man, man kör på wifi här. Mm. Det gör inte Pricer. De kör på IR. Ljus alltså. Oj. Mm. Och det är superbra. Det har massor med uppenbara fördelar med bety betydligt lägre energiförbrukning och att man slipper det stora problemet med störningar. För det finns ganska begränsade radioband man får använda. Yeah. Och idag börjar det bli ganska trångt ut i både samhället och i butikerna. Inte minst i, i USA som är naturligtvis ett viktigt land här då. Eh, Så att eh, ja, styrkan i den här produkten visar sig inte minst i, i den jätteorder till affärskedjan Best Buy. Som bolaget eh, leverat ut det senaste året. där har gett ett rejält uppsving i omsättningen för bolaget. Som nästan fördubblats... Eh, till, ja, det har varit legat strax under eller på en miljard historiskt. Och nu helt plötsligt är man på rullande 12 upp i, i nästan 2 miljarder. Mm, det är bra. Och, och det här är ju en helt okej okay rörelsemarginal dessutom på, på 10,5%. Mm. Eh, och
4: eh,
1: det finns betydligt fler affärer att hämta där ute både för Price och deras konkurrenter. Affärsvärlden visar att bara några procent av marknaden... För hyllkansetiketter idag utgörs av elektroniska sådana. Mm. Det är ju det här TAM som är våran total addressable market. Det är aningen, <laughs> aningen större än, än den som är penetrerad idag. Då. Mm. Så att ja, sen är det ju jättebra det här. Då. Vi pratar ju om det här med orderbolag. Det är superbra att Pricer får ut mer. ju fler sådana här elektroniska hyllkansetiketter de får ut så ökar ju liksom underhålls- och kompletteringsbehovet hos kunderna vilket ger återkommande intäkter och det kommer förhoppningsvis på sikt minska ryckigheten i intjäningen och förbättra eh, marginalen vd Helena Holmgren tycker att, även att deras nya SaaS-baserade molnlösning här Pricer Plaza
4: <går> okay.
1: eh, verkar mottas väl av kunderna och eh, det, det här ger ju återkommande intäkter och det här är någonting man också försöker få med då ut i, i nya leveranser när man tar, större, tar in större ordrar.
3: Det är det alla vill ha.
1: Det hoppas vi. För det är ju riktigt bra i sådana fall då. Mm. Mm. Eh, och eh, ja, nu kommer ju den här Q3-rapporten då här. Mm. Och affärsvärlden då eh, sa, eftersom de har haft den här jätteleveransen till Best Buy, att... Den försiktiga investeraren inväntar Q3-rapporten innan investering. Ja. Det var rätt.
0: Bra. Bra eh, gjort av affärsvärden. Ja,
1: den rapporten kommer i att visa rejält minskad omsättning och, och, och vinst.
0: Men aktien kanske gick upp ändå?
1: Eh, eh, nej. Nej. Jämfört... nej, det är det vi
0: brukar säga. Det är väldigt svårt ja. att stiga. Ja.
1: När, ja. Eh, jämfört med jämförelsekvartalet i fjol då, där de nu levererat klart huvuddelen av jätteorden till Best Buy. Mm. Och som du säger aktien har kommit ner rejält här efter att ha gått riktigt starkt under senhösten, ja, från senhösten 2020 och det som hände då var ju att den här stororden synliggjordes ju i, i rapporterna och man kom ut med ett pressmeddelande om att den franska globala dagligvaruhjätten Carrefour valt Pricer och då citerar jag, som sin föredragna globala leverantör. Mm. Och även, där, i den, även i där tar man ju upp den här nya SAS tjänsten då, Price at Plaza, att Carrefour är väldigt intresserad av den.
2: Mm.
1: För det här bygger, binder ju ihop då hela, mm. hela erbjudandet där med klickan and och eh, möjligheter att, att få koll så att varorna står på rätt ställe i butik och såna här grejer enligt en plan. Men man sa, man, inte, var...
3: man sa inte hur stor, det var ingen fast år då? Det Nej var man, man
1: sa man så här att, att, de, att de hoppades att de skulle ha fått in det här i 500 butiker innan utgången av 2022. Mm. Och till dags dato, vad jag har förstått, så har man ropat av exakt noll butiker. Okay. Och det är lite konstigt. Samtidigt så är det ju inte, har det ju inte varit helt lätt att leverera för priser heller. Nej. Man har flyttat hem lite, lite, skrivit nya tillverkningskontrakt nu i Tyskland till exempel här. Man har väl lite tidigare varit i Thailand kanske och i Kina. Eller varit Taiwan. Ja, nu blev jag osäker. Det har jag inte skrivit upp här. Men man ja, har varit i Asien, Asien någonstans. Ja, ja. De är, de är försenade med sin satsning, eh, Carrefour, men eh, man räknar med den framöver. Och här tycker jag det kan vara lite utifrån det här med vd-ord. Så kan det vara lite intressant nu med den här ganska svaga rapporten som kom här. Mm. Eh, att läsa vd-orden, det kan vara och en göra. Eh, för Q3 2020 respektive Q3 2021 efter varandra. Mm. För här förklaras det fantastiska resultatet 2020 av att erbjudandet biter och de pekar på sina fina, sin fina fortsatta orderingång. Och det var det. Det var det. Ja. Och i den jämförelsevis svaga rapporten 2021 då, den förklaras att de hade stora ordrar som man inte kan räkna med kontinuerligt året innan.
0: Nej, mm. det, är
1: det, är det vi har vi
3: sett varit. förut. Ja. Mm.
1: Och det här är ju viktigt då att bolagen av den här typen är tydliga om ovanligt stora ordrar eller nästan i det här fallet orimligt stora ordrar även när de levereras mm. och inte bara i efterhand när de inte har fyllts på med nya.
0: Nu är det ju ett extremt orderbolag det här. Mm. Men du sa det förut också va? att över tid i snitt så har faktiskt Pricer en bra utveckling ju med, med bra tillväxt. Ja, men det varierar ju Men, över men, åren. men varierar, alltså, det hackar sig uppåt. Mm, mm. Men när men...
1: vi ser den senaste... Alltså det vi ser 2020 med den här enorma det är Best by är ju alltså, monumentalt. Det var monumental, okay. borde man ju kunna säga att vi ja, ser man, ju leveranser där på en nivå
0: man måste flagga alltså man måste, ja. everything. Jo, man måste ta upp det i, i,
3: i, från mm. bolagets sida. Det är viktigt alltså. Och det är vi sagt för. Vi vill ju att man är transparent med mm. den typen av information.
1: Ja för det blir ju problem för oss då igen. Vi som tycker mer om att titta på så här, den hållbara historiken i bolag. Och ibland så är det här pratar vi om nyss nu. Vi kan ju ibland räkna med förvärv ju mm. i bolag som vi vet. När de säger att vi försöker hitta ett förvärv, Ja, då kan vi ibland ta med det för annars kan det vara väldigt svårt att räkna på den typen av bolag. Och det är samma sak här. Ja, vi, jag tycker vi kan räkna med att ordrarna från Carrefour kommer börja komma in. Och att man kommer ta ytterligare större ordrar eh, framöver. För man har fördelar i den här positioneringshjälpen. Man behövs för de här e-handelslösningarna och man har förmodligen en, en styrka i det här Price Plaza. Så att Vi tror att de kanske kan nå, vi pratar ju om att de nu nästan var uppe och nudda vid 2 miljarder här rullande. De kanske kan nå 1,6 miljarder under 2022 och det är ju en rejäl minskning från 2020 och kommer troligen vara en ganska rejäl minskning även från 2021. Men det är långt över omsättningen för 2019 och tidigare. Mm. Mm. Ja, Visa på att man kan hålla en rösmarginal någonstans 8-9% för 2022 framåt. Då kommer man tjäna ungefär en krona Härligt. för 2022. Och med ett pris på 26 kronor vad blir det för p då?
0: Ja, vi som kan vår matematik säger P26 då. Det är
1: det. Mm. det är det. Och det här tycker jag är högt för ett bolag som växt med ungefär 15% procent per år
0: ja men det är bra, i snitt är det bra 15% procent mm. per mm. år, men, men visst mm. men då
1: är de lite dopade där upplever jag också kanske ja, så kan det sista då, för vara. det här gäller både om man tittar på 10 eller 5 år bakåt mm. men med spännande framtidsutsikter uppdaterade produkter och tjänster jag tror det här bolaget till och med för tjäna P20 ja, så ja. håll er där ute nu
0: <laughs> jag håller med
1: Ja. och vi kommer att hålla stenkoll både på kursen och bolagets prestation kommande kvartal Mm. Och affärsvärden ger i sin prestation som vanligt tre scenarier. Mm. Eh, och de kan vi skriva under på. Med ett huvudscenario som tropar en uppgång i med cirka eh, 30% på några års sikt. För de är inte lika sura som jag när det gäller vad som är rimliga värderingar. Nej. Nej. Multipla på bolag. Men de har ett pessimistiskt scenario där det ska ner. Lite drygt 50% faktiskt. Det en mm. halvering här. Ja. Och ett optimistiskt som är en dubblering. Det är fortsatt ett orderbolag. Det är ett osäkert läge.
0: Vad var originalstandard scenariot?
1: Ja, 30, upp 30%. procent. Oj, okej. Okay. Mm. Från, dagens, från, från dagens 26. Ja, ja.
3: Men jag gissar att eh, och några op års sikt. det optimistiska scenariot kräver då att man får ordentlig fart på Carrefour.
1: Ja, mm. och, och att det här, nu, nu börjar den här marknaden verkligen rulla ut.
3: Mm. Nej, när jag ser den där typen av,
0: av spretighet mellan olika scenarier, då blir man alltid lite orolig för aktien. För det blir ju lite, det känns som att svårt att veta vart det landar där då. Mm. man kan ju sitta, sitter du de med det svaga scenariot så blir det ju inte alls bra
4: Nej, det kan man det
0: väl säga. Det. Vi,
3: vi försöker väl ha bolag som inte har riktigt så spretiga
0: vi, vi försöker, försöker ha väldigt liten spread mellan ett bra och ett troligt och ett dåligt utfall. Nej, men vi tar
3: väl hellre lite lägre högsta ja. för att
0: få bort... Läge,
3: ägsta, ett, ett riktigt Läger.
0: lågt lågt. Ja, precis. precis så. Ja, det var det jag tänkte säga. Bra.
1: Men det är inte omöjligt att det här börjar bli en riktigt mogen marknad nu. Det kommer mm. många konkurrenter här, alldeles uppenbart.
0: Det här är ju något som är såklart bra.
1: Och det är ju positivt. Mm. Vi gillar ju det, för det visar ju på att nu, nu, nu behöver inte Price själva driva den här marknaden fram för sig. Utan nu kommer de få hjälp. Mm. och nu kommer de kunna bli utvärderade mot sina förhoppningsvis eh, sämre branschkollegor
0: mm. Kanske blir det så att vi äger price under 2022,
1: vem vet Det är jätteintressant mm. Vi kommer hålla koll på det här, kan jag säga <här> ja. eh, Sen är det ju en risk då för då kommer ni säga, men ni pratade aldrig om dem igen Nej men de kan försvinna väg upp till P50 när andra också ja. eventuellt ser det här och då, mm. då kanske vi inte orkar mm. Så kan det vara ja. det, var, det var vad jag hade om eh, Spänna pricer.
0: Spännande Får vi ja. höra om en av deras kunder då, eller? samarbetspartners?
1: Samarbetspartner, Samarbetspartner eller? Ja. ja. Vi tackar Affärsvärden i alla fall också. Stort tack. För att de vill vara med i podden. Ja. Jag skulle
3: vilja hålla fram också att de, det är bra att de kommer ut på, på söndagar med, med tidningen. Ja. Nätet, så att man kan läsa i lugn och ro innan det drar igång med en börsvecka. Mm. Håller med, håller med. Absolut.
1: Ja, det är en, en, en höjdpunkt.
0: Ja, Affärsvärden är en tidning. När
1: för Forever kommer ut på tisdagarna, det är bästa. <laughs>
0: Ja, Färsvärden är en tidning som har funnits med mig Sedan 25 år tillbaka Ungefär uh, ja, Alltid bra kvalitet
3: ja, men Det är ganska matigt så det tar lite stund Att ta sig igenom och då är det bra att det kommer på en helg Ja, bra, mm. bra feedback där mm.
1: Utmärkt Och det är nu de kommer ut, vi tänker nu byta <laughs> Nej.
3: Till måndag morgon, <laughs> det är måndag okay.
1: morgon För att få med det allra senaste <laughs> Nej. Nej, det tror vi inte kommer att eh, strong Strongpoint då Ja. Avslutningsvis här. Ett norskt bolag. Ja. Det var ju länge sedan vi tittade till den här norska cashguard-leverantören i podden. Avsnitt 61. Mm. Det är ett tag sedan. De har ju varit uppe på lite molnfrihöjd ett tag. Vart ju oväntat populära.
0: Ja, jag träffade ju ledningen för ett par år sedan. Och jag insåg att det var ett bra... Att det var ett skift nåt på gång mm. i bolaget. Men jag kunde inte riktigt ana hur mycket de ändå har gjort i Strongpoint på relativt kort tid. Nej. Nej.
1: Eh, vi var ju positiva till nya nya Jakob Tverabak. Ja. Det, det är ju helt orimligt uttalande som börjar Tverabak bak.
0: Ja, men nu är vi inte vi i
3: Normen heller. Så. Det, det Nej, vi har ingen aning om det är bra.
1: Nej, Nej det, det kommer, heter, så det kommer säkert någon påpeka. Ja, 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 ja. Eh, det är inte som min finska. Alltså. Ja. Eh, han, hade, han hade ju ny och energi och då har han fortfarande. Ja, han hade en plan eh, framåt med satsning på retail technology. De hade ju tre ben här. Mm. Och nu har bolaget tagit ett avgörande steg i denna plan. Med red, renordning mot detta ben. Man har avyttrat säkerhetsväskorna i cash security. Och precis nu då så gjorde man sig av med labels. De passar ju inte alls in de två i, i den här eh, planen framåt. Det har gjort att man har fyllt på kassan. Mm. Och det är förvärvsutrymme istället. Så, och förutom då det här viktiga avtalet som de har med Pricer som eh, återförsäljare av dem så har man ju också nu skrivit avtal med, med den mest hypade av den mest hypade, nämligen Autostore Oj. Eh, som le levererar utrymmeeffektiva, fullt robotiserade lagerhanteringssystem och Strompoint blir deras distributör i Norden och Baltikum mot dagligvaruhandel så det här ska ju uppenbart jackas i deras övningar, övriga lösningar då i det här eh, nu pratar man inte om retail technology på det här sättet utan nu pratar man om de fem benen eller fyra benen egentligen som finns under där då.
3: Auto, läsen gick in på börsen nyligen va? Ja, i norska. I, norska. Ja. Ganska hypad notering tror jag. Ja, i, Jättelåg värdering.
1: <laughs> ja, det var riktigt billigt. Det var synd man inte. Jätte dyrt.
0: Ja, ja på dyrt. Var det inte så att Strongpoint också fick en hel del pengar från norska starten för de skulle dra en väg rakt genom deras fabrik va?
1: Ja, här har ju vi varit lite raljanta men man hade ju den här, en, en labels hade ju två sajter vad vi vet. Ja, en, 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 en i, i Helsingborg som man, ja, typ. som man hade satsat massor med pengar i och så var det man ville ha. Mm. Och sen en som stod på någon slags rivningskontrakt I Norge, där, ja. där järnvägen skulle fram och som man vägrar lämna då tills dess att normännen löste ut dem här Nej, det var
0: 60 miljoner ja, nok de fick ja. för något som de ändå skulle lämna känns det ja. som. Det var, det var och du. det hände här. Ja.
1: Eh, och det ligger med i siffrorna också. Okej. Okay. Så när man går in på börsdata och sådär så ser det ut som man hade ett kanonkvartal. Jag tror det kom in i Q4 2020. Mm. Eh, där finns det en stor engångsintäkt. En stor engångsintäkt. Men det som har de råd med.
0: Norska med. staten va?
1: Eh... Så, så så är det. Ja, ja, det är klart de har. Det är, det är bara att vrider du upp vrider du pumpen lite ut i eh, snövitter där så... Mm. En, en minut oljeförsäljning. En så har vi betalt eh, strongpoint. Ja. Mm. sa de inte alls avundsjukt Inte bittert. Inte bittert, det minsta. Eh, ja, så var det. Det som sticker ut allra mest nu med bolaget, ja. skulle jag väl säga efter att den här ren, eh, renordningen genomför då, det är ju deras väl kommunicerade mål till 2025 då man ska omsätta 2,5 miljarder. Det här är något annat än byggisguidning för 2025. Oj. Och idag omsätter man...
0: En halv eller En. En, ja.
1: Uh, <kör> ja. Det är lite oklart hur mycket man får kvar här när, när det här kvarvarande benet ska ta all overhead och så också. Men vi gissar på en miljard.
3: Vi, vi kallar det lite offensivt då. Ja,
1: ja. Uh, men önskat ebitda marginal på 13-15 procent mm. mot dagens 6-9 procent. Och med mycket av de nyheter som man faktiskt har fått ut. Det är ju att man utökar sitt återförsäljande av andras produkter. Mm. Och det är ju sällan det innebär vansinnigt höga marginaler. Mm. Så, så då måste vi ju ändå tänka oss att basen i den här expansionen ändå måste vara deras egna produkter. Och de här Collected storlösningarna bland annat och deras eh, skåp och cash guards och annat.
3: Försöker du nu säga att du kanske inte helt tror på den här målet?
1: Ah, nej, jag kan väl... Jag, jag tror att du, du märker lite grann vart det här är på väg. Hör det märker så. Ja. Eh, alltså bolagets situation i stort just nu är lite så efter försäljningen av både cash security labels samt den här engångsintäkten i labels då som vi pratade om innan i Q4 2020. Jag tycker man redovisa fördömligt där man eh, omedelbart rensar för de här avyttrade verksamheterna och eh, de läggs tillbaka som en egen variant av vinst per aktie i slutet istället. Eh, så att ja, man måste tänka på den här engångsintäkten i labels när man tittar i, eh, i börsdata och inte riktigt känner igen det jag säger här då. För jag menar på att med korrekta siffror från befintlig verksamhet har jag P50 ungefär på bolaget bakåt. Vid kursen eh, 26 NOC. Oj. Eh, och det är trots en 25% i nedgång i aktien sen rapporten då kom i förra veckan så tittar vi framåt för den nu rednodlade teknik i dagligvaruhandelbolaget försöker undvika engelska är det märker du det, vi har vissa lyssnare som uppskattar det ser det mycket utmanande ut även om man blickar framåt med de, mot de här högt ställda målen för 2025 om jag är jättepositiv och tror på en omsättning för 2022 på cirka 1 miljard med vinst per aktie på 90 norska ören då har vi P28 där och det är ganska saftigt för ett bolag som faktiskt inte har börjat visa någon egentlig tillväxt än. Nej. Som de verkligen skulle komma igång när ni växer med 30% nästa år. Och med en rörelsemarginal på 7%. Då har vi P16 i ett bolag med brutal tillväxt. Mm. Då kommer jag ju sitta där som ett fån.
0: Ja. Mm.
1: Och det är ju ungefär det som måste hända. Så vi, behöver ju få det här, vi kommer ju få det här facit ganska snart. Ja. Det var inte dyrt. Eh, bolag som kräver den typen av eh, förväntningar För att vara attraktiva investeringar De brukar vi kalla förhoppningsbolag Lite så Och då väljer vi att eh, vänta Och se vilket pris marknaden sätter på bolaget Den dagen då utvecklingen verkligen visar sig i bolaget Om någonsin
0: Om de når sina mål då Hur ser det ut då
1: Då är det här superbilligt Då är det väl p 67 någonstans
0: Okej, okay, så, så det här är ett case Där man har väldigt offensiva mål eh, ja. Men där det är lite svårt att
1: Enst, Tro på jag... det mm. ja.
0: Ja. Mm. Tvärtom byggis Tvärtom byggmax mm. Mm.
1: Jag har också väldigt svårt att se Okej okay, vi kanske, nu är det här De här rörelsemarginalerna EBITDA Så då är det ju det är en bit upp i Balansräkningen trots allt då. Resultat, nu mm. ja, ja, ska inte så, ja.
3: Ja. du ska inte vara så knysslig så Balansräkningen <laughs> ja. Ja. Det bli de...
1: lång. Vi har på två timmar och 12 minuter där Vill jag bara säga till mitt försvar
3: De ska ändå nå två och en halv miljard det.
1: Ska vi säga att det är godkänt ja. De får godkänt om de når två och halv miljard vi kommer kolla till Strongpoint kanske om ett år igen. Och se om tillväxten är nu renodlade bolaget tagit fart. Lycka till! Ja. Vi äger inga aktier i Strongpoint.
3: Nej, Nej. spännande att följa. Uh,
1: ofattbart nog närmar vi oss slutet för det här poddavsnittet. Mm. Nästa avsnitt är 104, kommer ut den 11 november. Och då blir det ännu fler uh, rapporter. Eh, ja, man kan mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Ja, då är det väl för sig som vanligt. Har vi någon makro eller TV värd att ta upp idag? Ola? Mm. Macro kanske har något.
3: <hör> ja, nej, men jag har faktiskt en liten eh, betraktelse kring affärsvärden. Och eh, jag, jag tycker att man ska läsa de här krönikarna som Peter Benson skriver. Mm. Eh, väldigt läsvärda. Och i förra numret så hade han en krönika som handlade om Sveriges tradition av att delegera ansvar till medarbetare och dotterbrag. Och att det här är en stor fördel mot ett mer centraliserat beslutsfattande. Mm. Mindre tallstyrning och frihet under ansvar ger ett bättre resultat.
2: Mm.
3: Jag tror att han har en bra poäng här och jag har en liten anekdot på, på det här temat. Då. Jag jobbar för ganska länge sedan med driftsättning av gasturbiner på en båt som låg vid ett engelskt varv. Det här, vårt svenska team var väldigt decentraliserat och engelsmännen undrade alltid vem är det som är chef egentligen mm. För de tyckte det var en lite konstig struktur Men det här var ju kontrast då till engelsmännen som hade extremt hårt styra team Där man hade ett gäng arbetare, en förman och vår bild var att man tog inga beslut om man inte, någonsin om man inte stämt av det här uppåt Och gärna i flera, flera led då man hade också en märklig syn på hur man behandlar arbetarna tyckte vi. Man behandlade dem som barn som inte kunde ta egna beslut. En av mina första arbetsdagar så skulle jag hämta en sak på kontoret i land Men vi stoppade en av kollegorna som har varit längre på båten som sa men det går ju inte, klockan är ju en minut i halv fem. Det är ju fullt i trappan. Och då förstod jag inte vad han menade men då stod alltså en massa arbetare i trappan. Längst ner stod en förman och hindrade folk från att gå av och sen ringde det ut. Och när klockan ringde så lyfte han armen och så fick de gav båten. <laughs> eh, och en annan gång när vi skulle testa kylsystemet eh, så hörde vi ett skvalpande ljud. När, eh, när, och vi såg att trycket gick inte upp som det skulle. Eh, då gick vi ut och upptäckte att det var en så kallad skarvfläns som inte har, som kopplade samman två rör. Då, som var hopsatt med fyra av sex eh, bultar och läckte ganska ordentligt. Oj. Eh, de andra två bultarna låg bredvid. Eh, <laughs> Och gissningsvis hade klockan ringt och den som skulle skruva ihop dem här och hade gått därifrån. Och sen glömt bort att skruva ihop där efteråt då.
1: Först har de obligatoriska fem minuterna i trappan och sen gått hem då? Så att, nej
3: men man kan skämta. Men jag är övertygad om ett system där folk får ansvar så hade personen skruvat i bultarna. Även om det tog ett par minuter extra. Men om man behandlar personer som barn så får man barn. Behandlar man dem som ansvarstagande vuxna så får man ansvarstagande vuxna. Fint sagt. Ja, Nej, men Jag tror att det är så och jag tror att Sverige har en edge här och när jag åkte därifrån så tänkte jag jag ska i alla fall inte investera i brittisk varvsindustri mm. <laughs> Ska vi
1: ta det som en hint hur du har din första tid här i bolaget Macke?
3: <laughs> ja, kan man ja. göra
1: <laughs> Det var ganska tydlig i alla fall Nej men det där är ju jag tror ju att vi har något att vara stolta över i Sverige mm. Man kan hålla på och chata om alla jävla möten och konsensus och, och skit men det tas mycket bra beslut bara kontinuerligt hela tiden ute i verksamheter
0: Ja, jag, alltså, jag, jag kan säga, jag har jobbat skift i Sverige och vet att det på någon arbetsplats har varit så att man har kört vid mm, ja, ja. utstämpling men man har garanterat sett till att alla <hör> jag ska säga, helt grundläggande saker är klara. Ja, ja. Mm. Annars ställer du inte ens i den kön. Nej. Så är det. Mm. Mm.
1: Så är det. Jo, ja. eh, Tack för den eh, anekdoten. anekdoten. Eget ägande.
0: Adoro hade vi ju en eh, ganska stor post i idag. Mm. Eh, var en ju
3: bevakningspost i Envido.
0: En liten bevakningspost i Envido. Sen så hade vi väl en hel del i sånt här pensionsbar.
3: va? Ja, mm. ja det, var. det var både Ake och Betsson, Byggmax och lite kindet. Mm.
1: Eh, blandad kompott alltså kan man säga. Mm. Men eh, innan vi skiljs åt vill vi bara påminna våra lyssnare om att gå in på Kavaliers hemsida. Kavalier.se och läsa på om deras fina erbjudanden. Man ska då komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikat på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Ja, så då säger vi hej då för den här gången och ber er komma ihåg att... Det är
0: först när timvatten trossar tillbaka så nu får Kevin som badat att Lose money for the firm and I will be